0: ててんこんにちは。ックスペースドット f m 第116回です。ックスペースドット f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近はですね、えー、本をまた読み始めまして、えー、この間、ジンマッパーという SF を読んだんですけども、今度、えー、長く続いている SF のシリーズで、ボルコシガンシリーズっていうのがあって、これはロイス・マックマスター・ビジョルトっていう作家のものなんですけれども、これがなかなか翻訳が出てこなかった。で、何年も待たされたんで、ここを3、4年ぐらいはずっと英語版で読んでたんですけれども、それの新しいので、タイの名役っていうのが出たんで、それを今、Kindle で読んでるところです。えー、まあ、あの、iPhone と Mac 版の Kindle をこう、行き来しながら読んでるんですけども、なんか、動機がうまくいかないことがあって、ちょっと Kindle、Kindle、えー、アプリ、もうちょっとちゃんとやってくれよっていう感じです。松尾です
1: 。はい、えっ、ー、と、僕は、今日ね、先ほど、Windows 10が、最新のファーストリングのビルド10547ってやつを、えー、アップデートが当たったんですけど、もう、それで今配信始めたら、いろいろ不具合が起きてて、これ最後まで、無事配信できるのか、ドキドキしてるドリキンです。よろしくお願いします
2: 。はい、えー、っと、西田むれしかです。えー、まあ、皆さんには関係ないことなんですけども、9月の頭からですね、えー、2週間ぐらいずっと海外市長で帰ってきたら東京ゲームショーで、えー、今、えー、実は10月の半ばに発売の新しい本の最後のゲラの直しをしているところで、えー、シルバーウィーク何それ美味しいのっていう状態になっています。えー、来週ぐらいには多分なんとか、えー、1ヶ月ぶりぐらいに少し休みが取れるんじゃないかなって期待してます。西田宗隆です。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかでも、西田さんのその話、前回も同じようなことを聞いたような気がする。<笑>あの、6月と9月は大体死ぬんですよ。うん
3: 。
2: あの、か、業界のイベントが6月と9月にちょっと集まりすぎ。そ
1: うですよね。え
2: えー。で、特に今回は、まあちょっと、えー、っと、8月がずっと本書いてたので、一月ぐらい、やっぱり、休みはなかったので。はい。で、で、ああ、これ、このまま9月に突入するんだなと思ったら、やっぱり9月に突入したって感じですね
1: 。そう、だってもう、今回、あの、アップルのイベントで西田さんにお会いするのを楽しみにしてたのに、うん、ものすごい勢いでトンボ、トンボ帰りされてましたよね
2: 。帰らないと出ないものがあった
1: からです。<笑><笑>なんか、本当にイベントだけいたんじゃないかみたいな。
0: <笑>まあ、そんな感じですね。<笑>だってその前ドイツでしょドイツです、はい。ドイツから直でサンフランシスコ
2: いやいや、一回サンフランシスコ、一回日本に戻って、すぐサンフランシスコですね。あー
0: い
1: やなか
2: なかひどいですね。<笑>え、去年もそう
1: だったんですけどね。でも、例年よりひどい感じですか例年よりひどかったですね。まあ、そんなことで、あの、もう、あたかもレギュラーのように参加していただきましたが、はい、まあ、ネタ的にはアップルこの間のアップルイベント、もうここ3週ぐらいこのネタ続けてますけど、Apple の新製品ニュースと、あと、東京ゲームショウは、今開催中ですかえっ、ー、と、今日で終わりですね。今日最終日。はい。ということで、まあ、ゲームショーネタを、まあ、軽く触れて、もし時間が余れば、えー、その他ニュースみたいなところを話そうかなという感じですか
0: ね。
1: はい。はい。じゃあ、早速、アップル関連ニュースということで、いきますか
0: 。えっ、ー、と、番組のフィードバックとかその辺の説明は
1: あ、そういうのも忘ですた。<笑>はい。えー番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先でも移動時間などに楽しんでいただければ幸いです。生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。通常は日曜日の午後2時、今日も定時だと思いますけど、に生放送を予定していますが、スケジュールが流動的になりがちなので、カレンダー登録がおすすめです。ということで、詳しい URL の情報などは、ホームページ、http://backspace.fm を参照してください。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。まあ、Apple ニュース系ネタということで、一つ代表的なニュースということで、iPad Pro、新 Apple TV、iPhone 6S、6S Plus を早速体験。3D タッチで進化した iPhone TV は中身もビジネスも一新。AV ウォッチの西田さんの記事です。はい。あまあ、えー、この発表の会の内容についてはもうあの、当日のイベントの裏でも我々4時間近く。たいですね。<笑>話した上でその週の、はい、週末にも通常で先週話して、まあ、だいぶ語り尽くした感はあるんですが
0: 、ただ、所詮はね、はい、見てない人の、触ってない人のお話なんで、はい。そこでやっぱり本物の、ね、そのリアルな話を聞きたいなと
2: 。はい、どれから聞きたいですか、ね
1: 、まあ、順当にと。も、ま、う、あ、順番にこう言っちゃった方がいいんじゃないですか。そうですよね。うん、まあ、じゃあ、アップルウォッチかないや、語ることない
2: です。<笑><笑><笑>で、まあ、それは真面目な話そうなんですけど、あの、出てるデザイン、新しいデザインのやつとかって、その、割とシー,ズシーズンごとに変えていくみたいなんですよね、うん。で、結局それはそのハードウェアあれあんまり変える、当面変える気がないってことだと思うんですよ
1: 。あそんなにじゃあ、あ、う、二、んえー、代目みたいなのはすぐ来ないってことですかすぐ来ない。もしかすると,来あの
2: こと、今のに不満がある人が多いかもしれないし、アップルとしても不満があるかもしれないから、来年出る可能性は否定しないですけど、その、時計っていうものなんで、うんいや、例えば iPhone みたいに今年の iPhone が最高の iPhone ですみたいな形で、その1年に1回新モデルが出るっていう形じゃないんじゃないかっていう気がしてきましたね
1: 。あでもそれは正しいは正しいですよね。そうです、ね、で、しかも
2: パフォーマンスはあんまり関係ないので、ウォって。うん、で、えー、ネイティブアプリが動くようになれば今のこうアプリを呼び出すのにトロトロしてるのもまあ、だいぶ治るはずですし、できることも変わってくるので、で、そのペースで、パフォーマンスの問題だとか、操作性の問題がなければ、しばらくあれでいっちゃうんじゃないかな、っていう印象ですね。うん、そうじゃないと、ベルトとか、あの、なんだ、バリエーションとかたくさん作る意味がないので。う
1: ん、じゃあ、行為的に考えると、もう腰を落ち着かせて、なんか1年2年で、はい、うん、上がった下がったっていうよりは、もう、あの、じっくりやるよという、まあ、
2: まあよく考えればそういうこと
1: でしょうね。
0: という意思をまあ見せた。という感じですね。うん、で、今回やっぱりファッション的な意味合い以外の意味はあんまりないですよね。うん、全然ないですね。だうん、ウォ
2: 結局ウォッチ OS2 で何ができるかっていう話もアプリが大量に出てくるまで何とも言えないわけですよね。うん、で、アップル自身がどういう可能性があるかっていうのを掴みかねてる部分があるので、はっきりと。うん、で、ということは逆に今喋ることがない。で、えっと、あそこに時間を使うくらいだったら他に時間を使いたいので、さらっと出しましたっていう感じですね。展示もそうですし。
0: なるほど。じゃあ僕らの考え、感じてたものとほぼ同じですね。
2: まあ、だと思いますね。時計って意味で一点だけちょっと補足すると面白いなと思ったのは、その、その前にイファがドイツであったわけですけど、あの、視界食いスマートウォッチがほとんどなくなってんですよね。えーえー、みんな丸に言ってるんですよ、えー。で、時計ってのは丸いもんだろうって言い始めたんですけど、で、もちろんそれはそうだろうなとは思うんですけど、まだ丸いのできちんと UI がかすこなれてるのって多分、サムスが作ったギアツぐらいしかないんですよね、え
3: ー。
2: 例えば文字をどういうふうに配置するかだとか、そういったところも含めて、どちらかというと四角だともうアプローチとかぶっちゃうので、うん、アップルウォッチが四角にいるんだったらかぶんない方向へ逃げようっていう意識はちょっとあるんじゃないのかなって気がしました
1: 、ね、ああ完成度の違いがあまりにも見えについちゃう見えるし、はい、っていうことと、あと四角いのをつけてるとアップルウォッチでしょって言われちゃう。あ
2: ああなるほどね、今、今結局スマートウォッチどれつけてても、これいろ知り合いいろんな人に聞いても、例えば元36つけてても、アップルウォッチでしょって言われちゃうんですよ
0: 。<笑>全バイフォンみたいな感じです、ねい。僕ら
2: としては、そうそうそう,そう、僕らとして見りゃ全然違うし、うん、その、おカが、あの、なんだ、プレステを持ってきてファミコン片付けなって言われるようなもんでね。<笑><笑>で、それはあんまりいいことじゃないとは思うんですけど、やっぱり大量に広告されたしテ、テレビでも映ってたんで、テックな世界にいない人から見ると、スマートウォッチイコールアップルウォッチに見えちゃうんでしょうね。うその流れ考えると、やっぱり少なく、少しでもアイデンティティ出すためには、あの四角に引っ張られない方がいいっていう計算もあったのかなっていう気はしてます
1: 。あれ、素朴な疑問ですけど、あの、うん、丸型のスマートウォッチって僕はい、あの、元三六60の初代しか持ってないですけど、はい、あれってあの、確か2代目もそうだったと思うんですけど、あの、下の何、10ピ, 10ピクセルぐらいだけ欠けてるじゃないですか。あ、はい、かぎま深淵にはならない。うん。あれはやっぱりどのメーカーも同じなんです
2: かいや、えっ、ー、と、第二世代からは、その光センサーの位置を変えることによって、あの賭けを目立たなくするっていう方向に行ってます、ね
1: 、ああ、でもやっぱり賭けはあるんですか賭け、どこかにはある。ああ、そうなんだ。え、あの欠けは何なんですか
2: いや、要はその、光学センサーの配置とかです。ああ。版面をギリギリに作ると、要は、表側に対するセンサーをどこに持っていくかって問題が出てくるんです。あそう。で、なので、どっち、えっ、ー、と、リムをふた太くして、そこにセンサーを埋め込むか
1: 、
2: リムを細くして、どっかに掛けを作るかしかないんです
1: よ。あでもまあ、リムは、額縁太くなるとちょっと格好悪いみたいな
2: 。そうですね。時計ってやっぱりリムの部分が太いのって G 色ぐらいしかないので。確かに。うん、で、もしくは、表に持ってこないで、横とかに持ってきて、本体を分厚くしちゃう。うーん。なので、その、正面から見るとかっこいいんだけど、横から見ると超分厚いスマート押しとか結構あるんですよね。うん、ファーウェイが作ったやつとかそうなんですけど。だからまあ、その辺はやっぱりみんなまだ、あれをどういうふうに作るかっていうのに、ね、相当苦慮してる最中だろうなと思いますね。アップルの形もあれもいいのかっていうと、まだだいぶ検討の余地あるんじゃないかなって気がするので。うん。まあ、それ以前の問題は別としてですよ。本当(笑)に腕つけていいのっていう問題はまだ残ってんですけど。
1: そうですよね。まあ、チラッと僕も前回もチラっと言ったんですけど、あの、その後、西田さん来られなかったですけど、その、みんなあのイベントに来られたライターの方たちとか、でみんなで夕飯に集まった時に、まあ僕ともう一人二人以外はみんなアプローチをしてるわけですよ。で、あれをこうみんなが一斉に、えー、俺のアップルウォッチベルト自慢が始まった時に、若干こう<笑>、若干もそもそっとしましたけど、ね、まあでも,<笑>も、うん、持ってないからっていうのが多分あるのかもしれないけど
2: 。まあまあまあまあまあまあ。あのー、一応アップルのイベントなんでみんな気をつけ、あの気を使ってつけてったっていうのはね、若干ありますけどね
1: 。なるほどね、うん。そうそう。まあ、そんな、じゃあまあ、僕は、そのじっくり出る2世代の様子を見るから、待<笑>ずから。<笑>いつ出るか分かんないけど。<笑>じゃあ、まああんまりここで引っ張ってもしょうがないで、次に行きましょうか。はい、えー、で、えー、iPad Pro ですよ。はい。突然出ましたけど。そうですね。これは、あのー、まあ我々は、まああんまり、な、ある意味、こう、良い,い悪い以前に、ま、実感がないっていうか、僕がた、少なくとも僕はなんかこのターゲットではないのかなと思っていて、まあスルーしようかなと思っていて、松尾さんは若干トーンダウンしてたけど前回。まだ買う気まんまうん
0: 、えー、っとね、ソフトバンクの、ソフトバンクがその、ええー、と、これの LT 版のキャンペーンをこうやるんですよ、いつも
1: 。はいはい。
0: それが出てからですね。
1: あの、決めるのは、ね
0: 、そうそうそう。いつも2年ごとに僕それで書いてるんで、まあ11月だし、今はそう急ぐこともないかなという感じではいます、ね、ただそこで、その iPad Pro で新しくなったこと、なってないことの詳細をやっぱり聞きたいなと思うんで、ここは西田さんにいろいろ語っていただきたいかなと思ってて、はい、で、で、僕最初はね、これ、えー、3D タッチがこれに含まれてると思ったんですけど、なんでこれに入ってなかったんでしょうねっていうところですね。
2: はい。えっと、僕も予想してた段階では入ってるのかなと思ってたんですよ。で、ところが入ってなかったですよね。入ってなかった理由は、えっと、当然現地では誰も教えてくれないんですけども、予想ですけど、えっと、タプティックエンジンをどう配置するかの問題だと思うんですね。あの、iPhone 6S の内部の映像を見ると、タプティックエンジンが、えー、っと、かなり、えー、っと、画面全体を覆うように横,横に細く長くなってるはずなんですよ、うん。で、それはどうしてかっていうと、結局振動を正しく画面全体に与えないと、えー、要は、押した位置にて、で、震えたっていう適切感を出せないんだと思うんですね。うんでアップルウォッチみたいなちっちゃいやつだと全然問題ないわけですよ。で、さらには、その、えー、MacBook のタッチパッドもそんな大きくないので、うん、これも問題ないと。で、これよりもちょっと大きい iPhone の場合にも、まあなんとかなったわけですよね。うん、ところが 12.9 インチの画面全体に一様に、えー、振動を与えるためにどういうふうにタプティックエンジンを配置すればいいか、っていうことが出てないんじゃないのかなと。なるほど。例えば複数配置しちゃうと、えー、コストもかかるし重くなるわけですよね。うん、当然、っていうか、あの、物理的な重さのものをガタガタ動かしてるので、所詮は
1: 、
2: うん。あれ軽くできないんですよね。うん、言ってしまえば
1: 、まあ。ある程度重さがないと震わせられないです、ねえー
2: 、結局、物理的振動にならないので、うん、あ,のあの、なんだ。スマホとか今までの携帯で使われてた、えっと、モーターにこう、回転する振動をつけるタイプの振動とは若干違うので、うん、あの、要は、あれ、水平なリニアモーターなんですよね、うんあの。通常の今までの振動って、えっと、いわゆる軸に対、モーターの軸に対して、えー、片変身したというか、重さが片方に偏った重りをつけて、その回転数で強弱を決めてるわけですよ。うんで、だと、どこについてても、とりあえず振動すればいいんだったら問題ないんですが、ああいうタプティックエンジンみたいなやり方をしようと思うと、えっと、できるだけ面に対して、一様に振動できるように、振動子を配置しなきゃいけないので、あの、iPhone 用と Apple Watch 用と、えっと、MacBook 用で、同じタプティックエンジンという名前がついてても、振動用の、えっと、仕組みは違うはずなんですよ。うんで、そうすると、多分、これは予想ですけど、iPhone についてるやつではなくて、バックブックのタッチパッドについてるようなやつを広げてやるのが、えっ、ー、と、いわゆる iPad みたいなものに搭載するためには必要なんだと思うんですけど、うん、12.9 インチにそれ敷き詰めると、それだけで1 5 0ムぐらいになっちゃうんじゃねえかっていうが。
0: <笑>そうですね。すねあと、その 3D タッチにするためには、うんえーその 3D をセンスするためのレイヤーが必要なんですよね。はい、そうです。そこの方に。で、そこが、それが重いっていう話もあるじゃないですか。そうですね。はい。で、それが 12.9 インチになるとさらに重量は増すんで。
2: センスするためのレイヤーについては、えっと、単位面積あたりの重さの問題だと思うので、広がると、えっと、なんだ、全体の重量の割合としては、まあ、こんなもんかって感じになると思うんですよ。iPhone の重さだと、えっ、ー、と、全体に占める重量が大きくなっちゃうので、うん、えっ、ー、と、問題大きいと思うんですけど。でも、多分、言ってるのは、その、やっぱり、センスするレイヤーと、重す、な、振動を与えるための機構の両方を入れようと思うと、えっ、ー、と、あの大きさは結構厳しかったってことなんじゃないかな。うん、例えば、えっ、ー、と、iPad mini には、比較的簡単に入れられたのかもしれないけれど
3: 、
2: うん。iPad Air になると厳しくなって、で、さらにでかいので厳しいっていう状況なんじゃないのかなって予想はしてます
0: 。なるほど。あと、うん、これが iPad Pro 2になったら入ってくるのかどうか
2: 。えー、っと、厳しいですね。もしかすると、Apple の考え方として、その、画面が大きい場合には、その、例えば、画面の上でタッチタイプでキーボードを打った時にタクティックエンジン絶対欲しいと思うはずなんですよ。うん、でも、キーボードを外に出すっていう前提に立つといらないってことになるのかもしれないですよね
0: 。なるほど。外付けのキーボードつけちゃったから。そうそうそう。で
2: 、えー、っと、画面の上でプレビューをすること、するだとか、あと、ショートカット的な使い方をするっていう部分についても、画面が狭いと複数の要素を一画面の中に入れにくいので、えー、っと、必要なわけですよ、絶対に。うん例えば、その、いわゆるピークでやってる、プレビューをするような機能って、画面があの、なん一レイヤーしかないからですよね。うん
3: 、
2: 画面がある程度大きくなって、複数の要素を入れられるようになったら、プレビューは自分が見てる、こう、右とか左に寄せればいいので、うん、UI 上は問題なくなっちゃうと。そうすると、その、タプティックエンジンで、で、3D タッチでやろうとしてることの大半というのは、えーともしかすると、ある一定よりも画面が狭くて、画面を汚したくない機器に有効なものなのかなって気もしてきたんですよね。ああ、なるほど。で、そうすると、あ要は iPad Pro 2が出た時に、えー、3D タッチが、えー、入るかっていうと、僕は多分 NO で、この流れからいくと,、えー、と、より軽くする方向に行くんじゃないのかなっていう。うんうん気がしますね。あれを入れることによって、例えば 40g 重くなる可能性があるんだとすれば、入れずに軽くする方向なんじゃないのかなっていう気がします。
0: 今、iPad Pro を買おうと持ってるけれども、少しためらってる人ってのは、その懸念があるんだと思うんですよね。ああ、なるほど。はい。3D タッチが入る次世代機が出るんじゃないかという恐れ。
2: そうですね。あの、そういう、それは多分、プロに関してはないんじゃないかなって感じ。逆にミニ、iPad mini だとかはあるかもしれないし、うん、iPad Air ももしかするとあるかもしれない。うん
0: 、まあ、Air は来年新しいのが出る,る。うん、出るかなっていうの感じあのサイズのは出さないといけないですよね、そう
2: ですそうですそう。なので、えっ、ー、と、多分その辺でこうサイズだとか、えっ、ー、と、優勢時モデルだとかで切ってるのかなという予想をしました。あの時に。で、結局なんでないのって言ったら答えらんないっていう人ばっかり
1: だったんで。まあでもなんとなく、やっぱりそのハードウェアの制約は一番大きい気がしますよ
2: ね。それは一番、第一世代は間違いなくそうだと思う。それは、その iPad の第一世代の時と同じパターンかなっていう。うん。
1: ただなんかその、まあこれ鶏卵的なものありますけど、やっぱりその iPhone だけでしか動かないと、まあデベロッパーの対応も大変だったり、あと、ま、やっぱり、ま、さらに iPhone と iPad で開発大変なのに、その新しい操作軸まで変わってくると、よりめんどくさくなるという問題はあって、ま、結構 Apple のま、思惑はあったとしても、あの、デ
2: ベロッパー路線で言うと、えっと、そこが問題だと思います。というの、というかどうしようかな。あの、今回発表された製品の全ての問題点がそこに行き着くんですよ。うーん。iOS っていうコア一つで、をいろんなところに使うって決めたんですけど、えっ、ー、と、そのデバイスで特質の特性に合わせたものを作ろうと思うと、えっ、ー、と、実は相当な作り分けが必要になっちゃうんですよね。うん
1: 、ちょっと今までの次元と違いますよね。違いね。画面サイズだけっていう話い。そうです、そうです。で、そうなると
2: 、その、じゃあ、これを iOS のために作ってる意味は、コアのために作ってる意味あるのかって問題が出てくるし、えー、例えば iPad Pro の Apple Pencil、えー、を使ったアプリケーションの可能性ってすごく大きいと思うんですけど、Apple Pencil があるのは Pro だけで、Pro、うん、って多分、えー、頑張ったって1000万台は出ないんですよ、多分。初年度。うん、で、そうすると、その iOS のアプリベンダーの側から見たときに、アップルペンシルをガリ,ガリガリにチューニングしたアプリケーションの市場がどのぐらいあるかっていう問題になっちゃうんですね。うん、で、それと同じように、じゃあ、ウォッチ OS の上で動く、その、えー、専用アプリケーションを作りましたって言った時にも、じゃあ、アップルウォッチ何台出てんのっていう話になっちゃうわけですよね。多分、初年度で今出てる量多く見積もっても400万台とか500万台ですよね。うんでとすると、そのウォッチに特化したガチガチのアプリケーションを作っちゃうと、要はコスト割れする可能性もあるってことになるし、で、p p l e TV になるとさらにその可能性が出てくると。でも、その、要はアップルが可能性を示すにはアプリがありますよ、すごいよってことしかないんですよね。結果的には。その、この質問絶対出ると思うんで、先に言っちゃうんですけど、その、じゃあ iPad Pro と PC とどう使い分けるのって話になるじゃないですか。はい。で、結論から言えば、その PC と同じことをするんだったら iPad Pro なんていらないんですよ。絶対使いづらいので。でも、その iPad Pro に特化したアプリだとか、iPad Pro の優勢人に合わせたアプリが出てくると、PC より使いやすいはずなんですね。
1: で、それが、その理想と現実が一番こう、実現しそうなのはやっぱり iPad ですもんね
2: 。一番実現しそうなのは iPad。全体としての、えー、と数だとか、優ー,ージモデルの見えやすさだとか。
1: 開発者のそうそう,そうで
2: す。あの、例えばクリ、あの、クリスタのこう iPad 版を作るなんていうのは確実に考えられることだし、うん、えっ、ー、と、Adobe が iPad 向けに本気の,そのクリエイティブシあの、クラウドを出してくるとかっていうのも十分考えられるわけですよね。うん、でそれは勝手がたい需要があって、しかも、一本あたりそこそこお金払ってくれる人がいるっていう前提に立てるからですよね。うん。でも、じゃあ、ウォッチ OS のためにそこまでできるかっていうと、微妙だし、うん、えー、TVOS のために同じことができるかってやっぱり微妙なんですよね
1: 。そう、だから iPad Pro に関してもやっぱり、最初言われてました、先ほど言われてましたけど、その、販売台数の問題は絶対見え、問題になってきて、はい。仮にこのプロのアプリは、まあ、p h o t o クラ、Creative c だからサブスクリプションで、あの、同じ毎月1000円ですとかいう値段設定が許されればいいですけど、なんかここもこうデベロッパーとの、まあ、デベロッパーとのなんかこう、なんだろう、あの、最初の設定を、がすごい難しいところで。だ、ですね。これを iPad とか iPhone と同じような値付けでアプリ出し始めちゃうと、うん。完全にペイしないですよね。しないですね。あ、うん、それ
0: はオフィスですでにやってることなんじゃないですか。うん。う
1: ん。なので、うん、結構厳しいのかなっていう気がしてる。あのー、だから、考
2: え方としては一つ、その逆で、その iPad Pro 買って仕事をしたい人は、その、えー、プロダクティビティ系のソフトウェアにはお金を払う人だっていう前提に立って、一本200円の
1: ソフトウェアなんて出さないってことですよね。うん。そう、でも、そう、だからその、難しいなと思うのは、マイクロソフトとアドビだけは、ある意味その安くって、逆、下手したらもう、クリエイティブクラウドとか、あの、え、オフィス365に混ぜてしまって、アプリタダで出しても、あの、唯一ペイするかもしれない企業なわけじゃないですか。そうですね。彼らがそれやっちゃうと、その、なんか個人ベースとか、ま、ちっちゃい会社の、プロダクティビティアプリで、例えば俺は、3 0円円でで売売りりたたたたいいとか下手したら1万っって言ったものが成立しなくなくっちゃう可能性ももありますよ、ね、あもちろんそうだと思いますね
2: 。で、それは結局 PC と同じしやっぱりジレンマなんですよ、うん。PC の世界でもそうじゃないですか。PC の世界でもアプリケーション市場ってほとんど死んでて。うん、で、じゃあなんで死んでるかっていうと、えー、ビジネスアプリケーションはマイクロソフトがあって、えー、クリエイティビティアプリケーションはアドビがあって、でそれに勝てるのはよっぽど特別なものしかないっていうことがもうみんな分かってるからですよね
1: 。確かに。
3: か
2: にで、それが、その、早期に iPad Pro の上で再現されたらアウト。うん。ですね。で、いかにそうしないかっていうところなんだろう
1: と思います。う
2: ん。で、その流れはなかなか見えてこないで
1: すけど。まあ、そうですよね。まあだ、iPad とか Apple なら唯一その可能性を実現できるかもとは思うけど、うん、これが例えば Android でいきなり13インチの Android タブレット出しますとか言っても絶対誰もアプリ作ん、はい、作ないです、ね。誰も作る。ないというかもう出てるじゃ
0: ん。たくさん。う
1: ん、まあ、そう、13インチがあるかわかんないけど、うんうん、まあタブレットいっぱい出てる。それよりさらに
0: 大きいのはもうすでに出てて、うん、で、そのためのアプリっていうのはほぼ出てないわけじゃないですか。まあ
1: 、というかもうアプリっていうのは。アンドロイドタブレットに対してのアプリの最適化されてなさっぷりは結構ひどいですよね。うん。
0: ひどいで、ね。で、それは Windows でもそうで、で、Windows タブレット用のこういうクリエイティブソフトっていうのは、なかなか見つからないですよね。ないですね
1: 。まあ、クリエイティブクラウドぐらいじゃないですか。うん
0: 。Adobe
1: は頑張って最適化、てかペン対応とかしてますけどね。うん。で
2: 、いや、逆に言うと、そのクリエイティブな、その作り方の要はアプリケーションを作るって言ったときに、ペンに対応することがクリエイティブなアプリケーションを作ることじゃないはずなんですよ。うんうん、で、えっ、ー、と、僕、その、Windows 8以降の、いわゆる Windows store アプリケーションの最大の欠点は、タッチ対応と言いながら、うん、結局タッチを使った、えー、新しいユーザビリティだとかのアプリが出てこなかったことになると思ってるんですよね。うん、で、要は、これももう一つ、その iPad がその仕事だとかに使えるか使えないかっていう話をしたときに、使えないっていう人の、えっと、大半は、iPad の上で動いてる、例えば、えっと、写真を使ったアプリケーションであるとか、指を使ったアプリケーションだとかってあんまり見てないんですよね。で、それ、iPad の大きさがあって、iPad のカメラがあってできることで初めて実現するアプリケーションって結構あって、例えば、あの、えー、体育の先生なんかよく使ってるのは、その、カメラを使って、例えば子供が、その、なんだた、幅跳びをする様子を撮って、じゃあお前が飛んだのはこうでってきちんと、補助情線を入れながら指導するようなアプリがあったりするんですよね。で、でそういうアプリっていうのは、えー、いわゆるスマートデバイスでカメラがあってっていう形じゃないとできなかったものなんですよ。で、本当は iPad Pro で求められてるクリエイティビティアプリって、ワープロを使うことじゃないはずなんですよね、うん。ワープロで戦ったら絶対勝てないので。で、そういうアプリを、じゃあカメラついてます、ペンも使えます、指とペン同時に使えます、えー、精度も高まってますっていうところで、いかに作っていくかっていうところですよね。うん、で、問題はじゃあそれ、を市場性あるのっていうところになっちゃうんですけど、他方で、その、最初になんだかんだ言って買う人がそこそこいるわけですよね。うん、あの、好きな人はいいのでスタートダッシュで。で、えっ、ー、と、単価を安くしなければ、そこそこの売り上げでもまあ、なんとかなっちゃうのかなっていう気がしてます、うん。あの、iPhone アプリの時に起きた、その、初期のゴールドラッシュと同じパターンですよね
0: 。そうですね。iPad アプリはなかなか値段が下がらない割に。はい。あの、トップセールのところで、うん、ええー、いいやつが残ってたりしますよね。
2: そう,そうです、そうです。で、例えばコルムとかヤマハとかは。はそうです、そうです。音楽系は完全にそうですよね。うん。あの、結局使う人はもともと他の、例えば PC 上のアプリケーションであるとか、プラグインであるとかに、そこそこいいお,お金払ってきてるわけですよね。で、それよりも安い価格で、全く同じじゃないけれど、試せるものがあるっていうことで、皆さんお金払ってるわけじゃないですか
0: 。そうですよね
2: 。うん。で、指で絵を描くソフトも iPad でたくさんあって、みんな割と買ってるわけですよ。で、大半はゴミなんですけど、正直。でも、その、いくつかいいものが、例えばペーパーズとか、僕はあれよくできてると思いますし、いくつかいいものあるわけですよね。で、というように、きちんと評価されたアプリケーションであれば、えー、例えば、えー、アプリを買う人が500万人いれば、まあ十分な市場になっちゃうのかなという計算を成り立つんですよね。うんで、それを、要は、いかに、こう、安い市場にしないかっていうことが多分 iPad Pro に求められてることなのかなと。
1: それを、こう、Apple とかがどのくらいうまく先導できるかっていうところは結構見物ですよね。なので、その、
2: いわゆる iPad Pro が実際に出て、プロモーションをするときに、いかに、サードパーティーの、その、いいアプリケーションを、その、ショーケースとして紹介できるかってことがポイントだと思いますね。
0: そうですね、うん。そう、やっぱり日本では先ほど西田さんおっしゃったクリスタ、クリップスタジオ。うんうん、これが出てくるとガラッと変わる気がします、ね。そう思いますね
2: 。あの、特にあと iPad Pro で、えっ、ー、と、アプリケーションを作るとき、えー、必須だと思ってるのが、えー、いかにデータをれ、こう、やり取りするためのクラウド連携をアプリケーションの中に入れちゃうかってことだと思います。うん結局、ファイルの概念が、まあ、ありそうでないわけじゃないですか、iPad って。うん、で、えー、きちんと、その、あれを実用的に使ってる人は大抵どうしてるかっていうと、ドロップボックスとか、えー、グッドリーダーとか、ああいうものを置いといて、ファイルの中立ちはそういうところでやらせてるわけですよね。で、マイクロソフトオ t o にしても、内部にクラウド連携の機能を持っていて、うんえー、自分からファイルを取りに行ったりして、ファイルブラウザーを OS の中に持ってないことをあまり気にさせない構造にしてるわけですよ。で、Apple 自身は iCloud でもっとそうしてますよね。なので、いかにデータをクラウドでやり取りするようにするか。で、さらには、それが PC とどういうふうにして、共用できるようにするかっていうところまで考えてアプリを作る必要があるなと。あの、ケーブルつないでデータやり取りするのは多分ナンセンスなので、
1: ないですね。うん、いや本当どのくらいアップルがこう、そういうサードパーティー的なところの、まあ、目をかけてるところと、ちゃんとやってるのか興味深いですけどね。あ、うん、っていうとこですね
2: 。あと意外と、だから、その、えー、っと、鍵になるのが、ドロップボックスとの連携かもしれないで
1: す
2: よね。うん、あ要は、サードパーティーアプリとしては。今も、いろんなアプリが、その、データをシェアするためにドロップボックス使ってたりするんですけど、うんうまく使うと確かに、その、僕も iPhone の中で細かいファイル人に渡したりしますけど、ドロップボックス連携やってると、あれ確かにこれでいいや、時はあるんですよね。そこは
1: iCloud Drive じゃダメなんですけど。あの、iCloud Drive の出来が悪い。<笑>あの、<笑>そこですよね。そう
2: 、単純に言うと、その、他の人にデータを渡すってことをどういうふうに考えるかってことなんですよ
3: 。ああ、確か
2: に。うん、あの、クリエイティブな仕事をするってことは自分の中で閉じないってことなので。確かに。人に対してデータを渡すってことを考えなきゃいけないわけですよね。で、それをきちんと考えてるクラウドっていうのは、やっぱり、えっと、ドロップボックスであったり、ワンドライブであったり、なので、そういったところとの連携が必須になるでしょうね。アップルがその iCloud ドライブの上でそれをきちんとやってくれればいいんですけど、彼らは自分の機械同士でやりましょうになっちゃってるので、
1: まあ、そこら辺はやっぱり一律の長がありますよね、
0: と思いますね、うん。そう、ドロップボックスは今回 iOS9 への対応も早かったですよね
1: 。
2: そうですね
0: 。あの、あのポップとピークに一早く対応したのってあそこですよね。えーーうん
2: 、そうですね。あの、やっぱり彼ら、その、ど、いう、彼らを、のアプリケーションを使ってるユーザーの、その、使い方をちらっと聞いたことあるんですけど、やっぱりその、m a c 2ピ Mac と,いうピマックとか Back2PC と,とかじゃなくて、スマホと Mac とかスマホと PC なんですよね。で、さらにはスマホというスマホなんですよね
4: 。
2: で、その時には絶対クラウドのストレージがあるのが便利で、で、そのクラウドのストレージで、そのプラットフォームインディペンダントなもので一番、その指示されているもの何かっていうのが Dropbox なので、彼らとしてはスマホアプリの上での操作性だとか、スマホをより使いやすくするためのツールとしての価値っていうのは、えー、なんだ、ストレージの容量以上にユーザーの人目にこう直結している部分はあると思ってるん
1: ですよね。なるほどね。しかし、まあ、本当ここはまあ、もうちょっと時間が経ってみないと、まあ、そもそも出てみないとわかんないところではありますが。そうで
2: す。ああ、次に、そういえば、その、何も言ってなかったですけど、アップルペンシルの使い勝手の話しなきゃいけない。<笑>あ
1: ,あ、ね、なんか、アップルペンシルが、えらい軽いっていう。軽いですね。
2: あの、いや、単純な話で、あれ、搭載してるバッテリーの容量が超少ないんだと思うんです
1: よ。なんか15秒とかで充電できるんですよね。はい。あの、要は、それはす
2: ごく単純な話で、えっ、ー、と、充電器がよくできてるんですから中に入ってる。うん。よくできてるっていうか、一時的に昇圧してバッテリーに入れてるはずなので、
1: その15秒の充電でどのくらい使えるんですかえ、30分です。ああ
2: 。なので、えー、仕事し始めるときにピッて挿してコーヒー飲みに行ってピッとて外せば、多分2、3時間は何も考えずに使えるっていう。うん
3: 。
2: ところですね。で、逆にそれが二十えっ、ー、と、連続仕様で30時間とか40時間も使って言われるとわからないっていうところ
1: です。まあでもそこはなんかうまい線取ってる気がしますね。っていう気がしますね。あの、なんだっけなあの
2: 、言い方がうまいなと思ったのは、あの、パームのが最初に出た時に、はい。あの、通常の仕様で2週間とかって言ったんですよね、バッテリーの持ちって。うん。もっと長かったけど、そのい、いつのスペックで2週間だったか思い出せないですけど、はい、結局あれも一瞬使ってみてすぐ電源切るので、うん。あの、バッテリーの消費量が少ないから、連続で動かしちゃうと実際には10時間ぐらいで切れるんだけど、積み上げだと2週間持つよって話なわけですよね。で、それと同じで、その、実際のバッテリースペックで言えば大したことないんだけど、えー、優勢児モデルに合わせて見せ方を変えると、えー、一気に便利に見えるっていう、ことだと思います。で、実際ペン使ってるときって多分、なんていうか、漫画家さんでずっと書いてたとしても、意外とその、こう、離れてる時が多いので
1: 。まあ、まあ、30分、仮に30分、ぶっ通しでやったとしても、さすがにそうしたら、コーヒー休憩ぐらいは取りたい
2: です、ね。取りますよね、うん。というところがあるので、あの、さすがに15秒30分を、だけしかでき、できませんよってことじゃないとは思いますけど、うん、あの、普通に使ってれば、少なくとも気にならないぐらいのバッテリー持続時間で、バッテリーを量を減らしてると
1: 。まあ少なくとも一回使う分ぐらいはその最初の、まあ、全然問題ないだろうと
2: 。で、あと、えっ、ー、と、結局今までので単純な電磁誘導ペンと違って、そのセンサーの仕組みがパネル側とペン側に分かれてるので
3: 、
2: まあ簡単に言えばな。なのでペンは、ペンは軽くしてるっていうことです。で、逆に、まあ重くするにはアタッチメントつければいいのでね
1: 。パネル側にも仕組みがあるんですね。うん
2: はい。あの、そこんとは正確にはわからないですけど、その、結局、その、えー、っと、今までの、出ては電磁誘導ペンのやり方って、まあ、いくつかやり方はあるんですけど、ディスプレイの後ろにグリッドを引いといて簡単、一番簡単なのは、うん、センサーグリッドを引いといて、ペンがどのグリッドを指しているかを拾うっていうパターンなんですね。で、そうすると、ディスプレイの側はコストは上がらないけど、ペンの側をしっかり作れば大丈夫ってことなんですよね。うんで、こうするとペンを重くなるんですよ。自然と。で、逆にディスプレイの側にペンのセンサー、ペンがどこにあるかっていうのを感知するセンサーがあると、ペンの側は軽くなるんですけど、ディスプレイの側は重くなっていくし、厚くなっていくわけですよね。まあ言っちゃえばワコム方式で簡単に言えば後者なんですよ
3: 。
2: で、今回、えっ、ー、と、アップルが取ってるのは、その、両者の接中案みたいな感じで、どうやら結局、そのペンの側は、ペン先のこうプレッシャーをある程度メ,メカニカルに取ってるのと、あと傾きを取ってる形で、1は、えー、とタブレットの側で取ってるんですよね。当然のことながら。センサーの使い方がちょっと今までのとは違ってて、どうやら N トリグだとか、えっ、ー、とワコム、どちらとも違う。ようなんですね。
1: 書き心地とかをやっぱり使ってみると。
2: はい。書き心地は非常に良かったですね。あの、タブレット系で書くときの最大の欠点って、えっと、本当はこれ紙の、紙が、同じ紙が引いてあるんだと思ったら、え、ものすごいちっちゃい文字書けないといけないですよね。はい。紙のノートって結構ちっちゃい文字で書くのに、うん。スタイラスになるとみんな結構いきなり大きくなるじゃないですか。あれって細かい文字書きづらいから。ですよね、うんうんうん。で、ところが、えっ、ー、と、割と細かい文字書けたんですよ。で、しかも遅延も感じなかったし、で、そこはポイントかなと思いますね
1: 。そうそう。結局、僕もなんか、手書きでマインドマップ的な感じでメモるっていうことはすごく多いんですけど、うん、あの、タブレット、iPad にしても、まあ、サーフェスにしてもあの、特にサーフェスはペンもあって手書きで結構文字書きやすいけど、まあ、紙とボールペンにかなわないなっていうところはあって、やっぱりそれはちっちゃい文字書けないですもんね。
2: そうですね。あの、あとは、えっと、スピードの問題ですよね。紙って置いてあるもの持ってくれば何も立ち上がり気にせず書けますけど。確かに。デジタルのものって一回なんか軌道を待たないと書けないわけですよね。で、そこのところが実はその問題で、そこのスピードを上げるには単機能にして、えー、書くことしかできなくするか、えー、マシンパワーで質難書くすかどっちかなんですよ、うん。で、Windows で OneNote を使って、OneNote で素早く書くっていう方法は後者で、えっ、ー、と、ブギーボードってあるじゃないですか、はい。あれみたいなものに書くのっていうのが前者なんですよね。で、今のところその、そこんところの設置案なかなかないんですけど、えっ、ー、と、iPad Pro のアプリの起動が早ければ、割と実はいい線行くのかなって気もします。うん。で、他方でどうもあれ、やっぱりイラストに特化してる印象はあるんですよね。うん。アプリの作り方だとは思いますけど。う
1: ん、まあ、なんとなくそう、その、あんまりこのペンがあるからって、あの、3D タッチのように、うん、UI が楽になるとか、そのタブレット操作が楽になるっていうものではそもそもないです、
2: ね。ないと思いますね。はい。
1: やっぱり、まあ、用途は限られてくるかなという気がしますけどね。う
0: ん。あと、これ、えっと、エントリーグあたりだと256回帳段階でしたっけで、アップルペンシルはその辺の数字って出てましたっけ
2: 出てません。って言ってもくれません。
0: うん。ただ、滑らかに書けるというだけです。
2: 滑らかに書けるとしか言ってないですね。で、しか、確かにね、滑らかに書けてる気はします。ただ、僕の目で見ては、それが何段階なのかっていうのがわからない。で、ここのところも難しいところで、N トリグの256段階が、ワコムの、えー、っと、高い賞に対して、えー、一方的に負けてるかてとそうでもないっていう話はあるんですよね。N トリグが嫌われてるのって、会長性よりも、例えば、追従の癖だとか、そういう部分もあったりするので、あと、えー、っと、ソフトウェアの補正を結構、N トリグは使うことを前提にしているので、あの、ペンを払った時の最後の秒線が自分が思う通りじゃなかったりするっていうのを嫌うコミック作家の方とかいます、たくさん
1: 。うん。まあそこら辺はプロの人のが実際に使い始めてみないと何とも言
0: えない。何とも言えないです、ね。だから、サーフェスプロ3で満足な人もいれば、そうでない人もいるという。
2: そうです。あの、例えば文字を書き殴るような人は、サーフェス3で満足かもしれないし、で、コミックでも描線が太くて、その、なんだ、えっ、ー、と、描線のこう、端のこう、切れとか、そういうもので勝負してるんじゃない人は、サーフェス3とかでも、プロ3とかでもいいのかもしれないですけど、うん、要は割と繊細な描線で勝負してますっていう人、で、特に、要は、ある部分を書くとき、わざと画面を拡大して書いてるような人は、やっぱり Wacom じゃないとって話になるんだと思います。う
0: ん。そう、これで Wacom はどうなるんでしょうねっていう
2: と、ね。ああ、これはね。多分、それはしばらくは大丈夫なんだと思いますけどね。あの、Wacom を、その、えっ、ー、と、例えば、タブレットだとかに搭載するっていう話は、これでだいぶ弱くはなっていくと思います。あの、ワコムのものを搭載した Windows タブレットを作ることはできるし、それには市場があると思うんですけど、例えば、Android の同じようなタブレットを作るときに、Wacom のデバイスを使うっていう話が増えるかというと、そうではないだろうなと。要は、それ、強いライバルが出てしまったので、そこで、その、Wacom のを使ったからって、Android で市場が成果できるかと出ないだろうなと。これが Windows タブレットで1台だけで仕事できますよっていうものとして作るんであればまた別だと思いますし、あとディスプレイを内蔵したペンタブレいわゆるペンタブレットの場合だとまた別だと思います、ね。それは本体に。にね。いわゆる液晶タブレットってやつですね。その本体がパワフルな PC を別に用意しておいて、要はディスプレイの側はずっと道具として長く使い続けるという、観点に立てばそれはプロの道具としてありなので
1: まあそもそもあれですよね。だからそのライバルが増えるっていう意味での、まあワコムに対しての危機感はあったとしても、このなんか iPad Pro が今までペンを使って何かクリエイティブするものを完全に置き換えるものであれば、まあ確かに脅威かもしれないけど、まあ併用することはあってもきっと、pc でもタブレット使うことはなくならない、ね。当然
2: あると思いますね。あの、一番やっぱり市場としてあるのは、えー、自宅では pc プラス液タブで書いてるような方が、例えば出張先で書きたいとか、えー、っと、もしくはよくあるな、アイデアスケッチを取りたいとか,、うん、うですか、そういう用途ですよね
1: 。だからどこまでもこのプロがプロになったからといって、なんか、そう、なんか前にも、ツイート、ツイートでもなんか誰か、どなたか、ね、あの、絵を描かれてる、思まれる方があの、コメントされてましたけど、なんか、ここでフルサイズ、フォトショップを使うっていう考え方もあるけど、どちらかっていうと、やっぱそこに行くための、まあ、下書きだったり、ベースをどれだけ、あの、高品質なものが作れるかとか。うん、あの、結局、プロの道具として、えー、っと、スケッチブックと、その、
2: コンちゃんの漫画用の原稿、原稿用紙と、両方プロの道具なわけですよね。です
1: よね。これだけで一個で終わらせるってものではないから。ないと思います。逆
2: に今まではスケッチブックの側がなかったってことだ。うん、うん、うん
1: 。それを無理やり頑張って、なんかほぼ本ちゃんみたいなところで苦労してたけど、まあより、こう、どうに、うですかね、そこの段階が増えたというか、はい、ツールの幅が広がったって感じですねそうそうそう。というふうに考えると、あ
2: の、そういうふうに使えるのって多分、バイオゼットキャンパスぐらいしかなかったんですよね。で、そうすると30万の世界なわけじゃないですか。で、それが半分になると思えば、確かにリーズナブルっていう。で、そうじゃないとすると、要は7万の iPad Air 買って、これでは無理だよなとか思いながら、静電のペンで書いてあげるでしょ確かに。だとすると、それとは点と地の差があるので
0: 。そう、ペン先見えないですからね。ペン先は見えても、その、うん
2: 、書いてる部分が見えないですからね。きちんと書いてる部分が見えた上で、パームリジェクションもあってっていう状態で書けないと、やっぱり、その絵、絵を描いてる方には満足できないと。で、あとやっぱ、やっぱり、あの、これは松尾さんにやっぱりお伺いしたいのは、やっぱ、楽器は結構、あの、大きさは魅力ですよね。うん
0: 、そうですね。いろいろできることが増えるので、まあ、DJ アプリとかは多分、この大きさじゃないとっていうのはあるんじゃないですか
2: 。うん、それはそうでし
0: ょうね。
1: ちなみに、ちょっと観点を変えて、その、逆に今、まあまあ、iPad Pro はやっぱりプロ用のっていう話だったんですけど、まあ、それだけだと、まあ、p が限られてるっていう観点もあり、これをこう、なんか全然そういう絵も描けない、音楽もしない僕のような人間が、買う、なんかメリットとかはあったりしますかあん、あんまりないなやっぱり、でかすぎますか
2: <笑>いや、あの、えっ、ー、と、コミックが大好きな人は買うべきです。<笑>あの、っていうか多分僕買いますけど、それは僕がペン、コンピューター大体全部触ってるっていうのに合わせて、やっぱりコミック読んでるからですね
0: 。確かに、見開きで。あのなんか、そうそう、見開きジャ何サイズになるんですかね
2: 。えっ、ー、と、これで A4 です、まだ。全然ちっちゃいで
1: す。あ、そうなんだ
2: 。まあ、10… えー、あの、そう、iPad Air ってでかいでかい言われるんですけど、あれ見開き表現すると、あの、文庫本の漫画の文庫版なんですよ。で、えっ、ー、と、漫画家の方に iPad を、えっ、ー、と、2010年からいろんな方にずっと見せてきたけど、100% 言ったのは、これ A3 版になんないなんですよね。結局、漫画を、漫画って、割とみんなでかい顔面で見てんですよ。我々あまり儀識してないけれど、紙としてはでかいものなんですよ。そこそこ。で、コミックじゃない電子、いわゆる文字物の電子書籍だと、それこそ iPhone6 プラスあ当たる大きさがあればいい時代になってきちゃったんですけど、コミックについては、えっ、ー、と、必要とされているレゾリューションも多分 800dpi から 1200dpi あった方がいいし、えっ、ー、と、サイズも、えー、やっぱり iPad Air ぐらいの大きさあった方が見開き表現にはいいですね。
1: そうか、なんかこの映像を見てる、写真を見てるとなんかえらいドデコ iPad に見えるんで。でなんかちょっと混乱してましたけど、えー、た
2: 頭の中で、えっ、ー、と、漫画雑誌を、要例えば少年ジャップをガツッと開いて持った大きさって、iPad Pro よりはるかにでかいんですよ。
1: なるほどね。逆に言えばあの13インチの MacBook とかの液晶部分をもぎ取ったと、うん。思ったぐらいのサイズ感の方がいいのかな。うん、そうですね、はい。15インチの MacBook ですら、もぎ取ってみたと思えば、そんなに。そんな
2: にでかくはない。で、7 0 0ムっていうのがちょっと重いなとは思うんですけど、でも、その、あれで見開きで本、漫画を読むって考えると、初代の iPad と 700g だんですね、大体ねだおん。あの、プレカンでも言ってましたよ。たい同じ重さなので、それに比べれば全然違うと。
1: そうですよね。このサイズでかくなってるからバランスも分散されて。そうです、はい。同じような印象ではないですもんね。
2: で、本質的にはじゃあ電子書籍時代の漫画がいつまでも見開き表現でいいのかって話はあるんですよ。あるんですけど、産業としての漫画が見開きベースで動いてる以上、あと10年ぐらいは変わんないと思いますね。で、と考えると、実は読みやすさだとか見やすさだとかって考えたときに、えー、っと、漫画が好きな人はやっぱり iPad Pro は、えー、っと非常にいいと思います
1: 。いや、iPad が欲しい理由はもう本当唯一雑誌を読みたいというところで
0: 。ああ D マガジン用
1: 。D マガジンなり、そうですね。Kindle でもいいんですけど。そうそう
2: 。で、結局、その iPad Air で見たとしても、あの、紙ベースで作られた雑誌を PDF で持ってきてるような電子雑誌って拡大しないと読めないんですよね。で、でん、週刊アスキーが紙版やめて電子化したじゃないですか。あの時にレイアウト実は変わってて、番組とか文字とか大きくしてるんですよ。で、それはなぜかっていうと、要は iPad とかそういうもので読むから、同じようなレイアウトだけど、大きくしないと読めないからなんですよね。で、ちっちゃい、例えば写真についてる一番ちっちゃいキャプションとか、文字数でかくなってるんですよ、全部。できる限り拡大しないで見れるようにっていうか配慮で。で、というようなところを考えても、その、タブレットっていうのは多分ある程度でかい必然性があるんですよ。問題なのは重くちゃいけないってことで。軽くなきゃいけないってことであって
1: 。そう、でも、僕、だから、まあ、ここのところずっと悩んでて、あの、今かなり、中選心が戻っているのと、<笑><笑>あとなんか久々に新製品が買いたいモードになっていたので、もう iPhone6S 待ちきれないとか思って。ああ。で、扱っちゃってますね。<笑>そう。それでも、もう、こと、物足りずに、iPad <笑> mini 4を買おうかとずっと、ここのところ悩んでて
2: 。あー
1: 、まあ。iPad mini
2: 4もいいですけど
1: ねそ。そう。理由はやっぱりその雑誌が読みたいみたいなところもあって。うん。まあ今一言言っ
0: てほしいんですよ、西田さんに。<笑>雑誌とか漫画読むんだったら、プロを買えと。うん、買え。<笑><笑>た
1: だ、その、もうかなり最初の話に戻るんですけど、まあ一つ躊躇した理由、今僕 iPad をそもそも使ってないんですね、一応。で、まあ今回 6S あのグレードに、まあ完全移行することをこう準備してるんですけど、最初に思ったのはその 3D タッチがやっぱり入ってきた時に、このせっかくその環境に自分をこう最適化したいなと思ったら、きっとこの iPad は、まあ、どの最新サイズでもいいんですけど、この 3D タッチが仮にすげえいいものだとしたら、あの、ない、同じ OS なのにそれが使えないことに多分すごいフラストレーション溜まるだろうなと思って。なんかそのちぐはぐさを考えると、もうちょっととりあえず iPhone6 系で一回自分を染めてみようかなって今思って。なるほど。まあ買わない理由をつけてるんですけど。まあ、まあわかりますけどね、まあうん。なんかそこのね、最初の理論が、まあ、後付けではないに、そのハードウェアが本来、本質的にはハードウェアの問題でみたいなところを、こう、でかい画面には、もっと最適な UI があるからっていうところに、仮に、えー、あの、理由付けをしたとしても、本当にそれがうまくいくのか、すごい悩ましいなと思っていて。なんかね、あの、ネガティブな、あの、捉え方をすれば、じゃあでかい画面には右クリックいらないのかみたいな話になっちゃうわけまあそうですね。それはそれでまた別の話だと思う。それ、そういう考え方にしちゃうとまあ違うだろうって話になる気もするし。まあ難しいですけどね。そうですね。まあまだ発売まで時間があるから。でも確かに言うほどでかくないっていうのは結構心に響きましたけどね。サーフェイス一回り大きくぐらい、サーフェイスプロ3が確かに一回り大きくぐらいだと思えば。うん。まあそうなんですよね。うん。なんかね、写真の印象がどの写真を見てもなんかすごいどでか iPad 持ってるような
2: 。どでかいっちゃどでかいですよ。その、というのは、あのー、自分のこうも、なんだ、持ってる、その、なんていうかな物差しに比べるとでかいんですよ。で、じゃあその自分が持ってる物差しってなんだっていうと、その、実はアップルの後ろについてるリンゴマークだったりするんですよね。あの、iPad、A、Pro って、その表から撮った写真と裏から写し撮った写真で、裏から撮った写真の方がはるかにでかく感じるんですよ。で、それは当然のことながらアップルのリンゴマークのサイズとカメラの、穴のサイズは同じだからなんですけどね。うん
1: うんうんうん、なんかタバコのケースみたいなもんですかそ,そ,そうです、そ<笑>うです、そうです。ちなみに、これまさかの iPad Pro でこんなに盛り上がると思わなかったんですけど、はいはい、でも、やっぱり誰も触ってないからっていう意味では、すごい興味深いんですけど、もう、このまま進めてしまったあの、キーボード。はい。で、西田さんはやっぱり Surface Pro も使われてて、えーえー、この、あの、完全にタイプカバーパプリ的なキーボードは、はいはい、やっぱり何かこうアップルらしさというか。アップ
2: ルらしいというかそ、その、タイプカバー的なキーボードたくさん出てるのに、なんで、これよりいいものはこれしか出てないんだろうって感
1: じですね。うん
2: そのぐらい、その、あのスマートカバーはよくできてます
1: 。スマートキーボード。はは、うん、はいはい、はい、うんじゃあ、タイプカバー以上の、まあ、それは間違いないです。あ、そうなんですね、うん
2: 。あの、タイプカバーより以上で、しかもタッチカバー、タッチカバーあったじゃないですか、昔。はいはいはい。あれに近いです。さ、感覚としては
0: 。あ要はそれは薄さという意味で。
2: 薄さという意味で。タイプ感は、えー、っと、MacBook Pro 12インチとタイプカバーの間で MacBook Pro より、だから、より、アップアックブックプロに近いもうちょっと快適な感じがあってでえっ、ー、と薄さだとか感覚あとあの汚れにッさなんかはまプアッチカバーに近いうーん。じ
1: ゃあ結構いいとこッりア感じアッ
2: プアップアいプアップアップアップアップアップアップアップアップアップ
1: アップアサーフェスだと使えなかないけどみたいな使。使
2: えなかないけどクラクラしますよね。で、あれが、その、えっ、ー、と、折りたたむ構造を結構工夫してあるので、膝の上にきっちり乗るんですよね
1: 。おお、それは、クラムシェルからの、あの、今までね、サーフェスでは、ね、こうクラムシェルを超えられなかったところですけど、じゃあそこをうまく解決してきたてで
2: でで。で、一方で、やっぱり、その、問題点は、えー、首の角度は固定であるってことですよね。これはその、いわゆるタ,タブレット系の木を固定するこうキーボードのみんな欠点なんですけど、金字とじゃないので、首の角度はみんな固定になっちゃうんで
1: すよね。あとまあ、やっぱポロッと外れちゃいますよね。まあ、ポロッと外
2: れちゃいますけどね。でも、あのマグネットの強さは、今のタイプカーは、あの、風呂の蓋よりは強いんじゃないのかな。
0: ああ、それはね、ドリキンはトラ(笑)ウマが、あの、
2: そう、ドリキンさん、ほら、確か昔、一番最初のやつでしたっけそう
0: そうそう。壊したの。はい。壊され
1: たの。
2: うん、そうそう。で、あれはないんじゃない重量が重くなってるので、落ちるときは落ちると思いますけど。
1: そうなんですね。いや、僕はただ、あの、ただこれ、その MacBook Pro の12インチのキーボードと Surface のキーボードどっちが好きかっていう問題もあるかなと思っていて、ねうんうん。ああ、なるほど。僕結果的にやっぱり Surface Pro の,あのタイプカバーの方が MacBook 12インチより好きなんですよね。あの薄いストロークに結果完全にはなれることができずにいるっていう意味ではやっぱりこのペタって地面にあのテーブルにくっつくっていうのもちょっと、うん苦手かなとは思ってはいるんです。うん、なるほど。うん
0: 。そこの後、ああとこれ、エスケープキーないっていうのは本当なんですか
2: えどうだっけなちょっと写真見ますね
0: 。あ、それはなん
1: か、ないっぽいですけどね
0: 。ないような気がしますねそれはドリキンすごいまずいんじゃないの
1: あの言っときますけど、別に、ビムのユーザーはエスケープにそんな依存してないです
0: え、そうなんですか
1: あのコントロールと、えー、うん左鍵カギ鍵ッコ四角ッコとかで代用できるから
2: 、うん。うん。エスケープない
1: ですね。うん。あの、あんま、多分、あの、ビモヘビーに使ってる人はあんまりみんなエスケープ使ってないんじゃないかという説が最近
0: 。なるほど。お<笑>新たな知見を得ました。
1: <笑><笑>というか僕はずっとエスケープ派だったんだけど、やっぱりビムの偉い人から言われるといつもそれは早く直しなさいって言われてたので<笑>
0: 。強制するポイントは
1: <笑>あんなところにあるものをそうそう使うもんではないですみたいな。うん。なので、あの、もっといいキーワイン値があるので、まあ、それ自身は問題ではないと思いますけど。まあ、そうね。まあ、まあ、ちょっと使ってはみたいですけどね。でも最近もう、ほんと、キーボードを外で打つことなくなっちゃったからな。はぁ、あ。そっかじゃあ、松尾さん買うってことで
0: 。<笑>まぁ、あ、まあちょっと先
1: なんで。手打ちにしましょう。<笑>いやいや
0: 、ドリキンももう、逃げられないよ、これ
1: 。いや、今の話なな。買わない理
0: 由はもう、なくなってるじゃん
1: 。<笑>いやいや、なくなってないでしょ。<笑>ただ、西田さん買われるっていうところにね、ちょっと、やっぱりこれ、西田組としては、我々、MacBook 買だから、ジジャさんと同
0: じ色の iPad、iPad Pro を買わなくちゃいけないんだ
1: よ。今度こ
0: そそう。裏切らずに。
1: <笑>そうですよね。まあ、もうちょっと考えましょうか、じゃあ。まあ、少なくともミニ4はみな、あの、なんとか、見逃せそう
3: 。なるほ
1: ど。在庫があるんで、すっごい、ああ、そうですね。そうなんです昨日もね、おとといも、あの、店頭までは行って、レジまでは行って、うーん、みたいな。さなんか、ベストバイ、おとといはベストバイに行ったのかなベストバイに行ったら、運よく16ギガしかなくて、これは買えないな、みたいな。買わ
0: ない理由がいろいろ欲しかった。そうそうそう、買わない理由が欲しかった。あれもだいぶ薄くなってるんですよね
1: 。いや、ミニフォンは、スペック見るとあんな、一ページで紹介でしたけど、すごい良くなってますよね。まあ、そうですね
2: 。結局、その iPad が Air になった時の変化を持ってきてるって感じですからね
1: 。だって、あの、Core は A7 から A8 になって、であれ、メモリーが 2GB になってるっていう噂がありますよね
2: 。まあ、噂ですけど、多分、プロセッサー側になってるんだったら 2GB になってるでしょうね
1: 。だからそうすると、あの、ないんです。スプリット、スプリットビューとかもいけんですかね多様にはなってる、
2: はい。いけるはずですけどね。確認はしなかったですけどあ
1: あ。
0: ただ大きさ的にその意味があるかどうかっていう。
1: うん、うん、うまあでも、うん、あの、その右側にウィジェットみたいなの並ぶビューとかになればいいんじゃないですか
3: ああ、そうや
0: か
1: ら。あ
3: ,あはいはい
1: 。はいはい。ツイッターのタイムラインだけチラッと流しておくとか。うんあ,あ
0: そうか。スプリットビューとかはね、もう最新の iPad じゃないと使えないから、どのみち買わなくちゃいけないんだよね
1: 。何かしらうん、ま、でも松尾さんはいいじゃないですか。もうプロ買うんだから。
2: <笑>意外とね、スプリットビューとかってよくできてるんですよ。うんただ問題なのは、その、スプリットビューなどが、その、どのアプリで使えるかってわかんないことなんですよね。これは、えっと、3D タッチも全く同じ問題が出てくると思っていて、その、アプリ、Windows の場合だと、その、新しいアプリがやらなきゃいけないことって少ないわけですよね。UI 的なことは全部 OS の側がやってるので、基本的には OS が新しくなると、UI も新しくなるわけじゃないですか。ところが、その iOS の場合には、そのい、新しい、OS の UI が、を使うには、その API をアプリがつく使わなきゃいけないので、うん。その、まだ、スプリット UI はまだいいんですよ。やってみたら、その、スライドオーバー、あの、スライドオーバーだけ名前忘れちったなさい。あの、横から出る画面になってあスプリットできないやで終わるんですけど、スリータッチで押してみて出なかったとか、もしくは押してみたら OS が標準で用意しているものしか出なかったとか、っていうのは、割と経験として、体験としてはあまり良くないかなと思うんですよね。うん
1: 。そうですね
2: 。だから最初の半年ぐらい偉いその辺でこう、苦労すると思いますよ。あの、本質的には iPhone6 iPhone シリーズになった時に解像度が変わったことと同じなんですよね。でも解像度ってスケーラーがくっついてたから、まあ、あの、6プラスで見ると楽楽フォンだとかいろいろ言われましたけど、別にそれで使えなくなったわけでも、そんなにがっかりしたわけでもないはずなんですよ。でも、3D タッチってその辺の問題があるのでね。ちょっと、いろいろ試してみないとわかんないなって気がしますね
1: 。そうじゃあ、まあもう、あの、時間ぐらいになりますけど、いよいよ iPhone 行きますか。
0: そうですね。もうこれ完全にアップルの話で今日終わりますけどね。<笑>他何もないですね、これは。なくていいんじゃないですか。まあいいんじゃないですか
2: 。まあいいです、ねうん。あの、東京ゲームショー、あ、VR すごかったです。以上でいい
0: と思います。<笑>すごい。うん、一瞬で、一瞬で
1: 一個ネタが、うん。そうそ
2: う。あの、VR は本当にこれで産業になると思うので、うん、みんなきちんとこっち向いておきましょうねっていうことだけでいいんです
1: 。やっぱりあの、あの、一社だけではない、この業界全体の、あの、一体感。みんな
2: がこっち向いてる一体感っていうのはやっぱりでかいですね
1: 。なんかこういうことあり得るんだなっていうのは本当勉強になりましたけどね
2: 。あの、ここ18ヶ月で天と地ほど変わりましたよね。うん。やっぱり、やっぱり一人旅は良くないってことですよ
1: 。いや、僕もこれなんか本当にずっと2年前ぐらいからあのゲーム業界ネタがないメディアとか、あの、その業界の人たちがネタ探ししてる間の時間稼ぎだって言い続けてたんだけど、まあ最初は絶対そうだと思うんだけど、でもそれを本気でやってしかもみんなが一体になった時にこういう力が生まれるのかっていうのは、あまり見ないた現象が起きそうな気がしますよね
2: 。で,ねでこう、やっぱり各社に、その、むやみやたらと熱量が高い人がいるんですよ。で、そういう人たちがみんな手を組んでるので、
0: うん、それ重要ですよね。ああ、こで繋がってるんだよね。別の会社なのに。そう、繋がってます、ね、ライバルなのに。そうそうそう
2: 。で、みんなが、いや、俺たち一緒にこれを立ち上げないとダメなんだ。で、しかもいいもの作らないと終わるんだっていう意識が統一されてるので。で、確かにそれはや、や最初にこう体験した時に、なんか頭の中にピタッと来るものがあった人が、もうそのエネルギーのまんまで動いてるので、でそこは大き
0: いと思いますね。これまで何回かあった VR 部分とそこは違うんですかね違うと思います。
1: 多分それ、今までの何回かあった時はそれがなんかそういうプロダクトやってる中に何人かだけいて、でも他の業界とか他のメーカーとは全然足並みが揃ってないところで単発的に、
0: そうですね。そのちっちゃい熱
1: 量がポコポコって生まれても、やっぱり、スレッシュホールドを超えられなかったんだけど。
2: それがやっぱりの、今回は熱量を持ってる人同士が集まりましたよねそ G そうです。GDC だったり、いろんなところで集まって、やっぱりこっちなんだね、みたいな方向で変わってきたので、ここに至ったっていうことじゃないかなと思いますね
0: 。あ,あそうか。他社がやってると、あの、じゃあうちもやらなくちゃねっていう、会社としてコミットができるんですよね
2: 。そうですね。個人単位だとちょっと厳しいんだけど、会社としてライバルがああいうものをやってきたっていうことになると、それをエクスキューズとして上に、じゃあうちもやりましょうよとか金出しましょうよっていうのは言えるようになるので、うん
1: 。それのこう、相乗効果が、もう相乗相乗でここまで来てしまったから、うん、今いい方向
2: に行ってる。すごくいい方向に来てると思うんですね。だ、問題なのはそれが、お家に入った時に、えー、なんだ、ぶっちゃうと目,目の前にあるジュースこぼしちゃいそうだとか、そういうのをどうやってこう周知して解決していくかって問題はたくさんあるんですけど。でも、それはみんな乗り越えられると信じてるのでね
1: 。まあ逆に言えばこれで乗り越えられなかったらもうないかなっていう感じり、ね。長と思います。はい
0: 。最後のチャ
1: ンス
2: 。うん。信じてる人がたくさんいるとこの世界のいっぱい一番大きな特徴だと思います、ね
0: 。<笑>無理やり3分ぐ
1: らいで<笑>じ。じゃあ、じゃあ行きましょう。<笑><笑>東京ゲームショウ終わりみたい。<笑>終わり。以上<笑>、うん。じゃあ、本題いきますか。えー、6S、6S プラスですけど、えー、最初にお聞きしたいんですけど、まあもちろん、西田さんも買われますよね。ああ、もちろんもちろん。えー、買われる機種と色をぜひ教えていただきたいんですけど
2: 。はい。えー、っと、iPhone6S プラスのスペースグレーになりました
1: 。おおこれは松
0: 尾さんと。同じだ。おソロですね。またですね
2: 。おソロ、ね、なんですね。あの、本当は、本当のことを言うとですね、シルバーにしたかったんですよ。はい。で、僕、ソフトバンクなので、ソフトバンクで予約したんですけど、ソフトバンクのですね、そのウェブの予約のフォームがですね、どう見てもシルバーの色と、あの、シルバー、あの、スペースグレーのグレーが入れ替わってるんですよ。<笑>シルバーって書いてあるところにグレーが置いてあって、<笑><笑>スペースグレーって書いてある横にシルバー置いてあったんですよ。で、僕はシルバーを買うつもりだったんですけど、急いでたので、移動中に急いでやってたので、パパって押したら、シルバーをタップしたはずなのにスペースグレーになってた
1: んですね。それはひどい釣りですね。
2: うん、あで,あで、予約がか、完了の SMS が来てみたら、シルバーグレーになってて何っていう感じだったんですけど、まあいいかと。今使ってるのはシルバーグレーなんですね。ねで、変えたいってのはあったわけですよ。で、変えたいってのはあったんで、えー、っと、何にするかって感じなんですけど、ゴールドと、あとローズゴールドはなかろうと。<笑>で、ゴールドはま、ともかくローズゴールドは、あら、あれは桜色ですから。ゴールドじゃなくて
1: 。あの、ローズゴールド、まあ、僕はローズゴールドなんですけど、ええ、ええ。あの、2節あ諸説あって、ええ、ええ。一つはなんか結構人,人によってはこれは男子が持ってもいいローズだ、うん、ローズゴールドだっていう人と、はい、もうこれはやばいだろうっていう人と。あ
2: ,あれはその僕は男子が持てる色だと思いますけど、あれはピンクのパンツを履ける人が持てる色です<笑><笑>業界内。業界内にも別にゲイじゃないけどピンクが履ける遮脱なやつはたくさんいるわけですよで。そいつが持つにはいいんですけど、僕はダメだっていう
1: <笑>。僕だから、これ買った、買った回の、買った回っていうのを発表した回の時に、うんうん、三上博史と安部博のドラマが好きで、ローズゴールド買ったって言ったから、<笑>もうなんかお前完全にそっちの人だろうっていう今疑惑があ,あ,あ,あって、すごい失敗したなと思って。でも
2: あれですよ、本田正和さん、俺
0: ローズゴールド行けるって言ってたので。はいはい。あホンダさんはいけますね。ホンダさんいけるんですよ。うん。うん。ホンダさんはちょっとね、あの、ヤクザっぽい、うん、<笑>感じもするし。いやいや、うんうんうん。うん、うん、いや僕は、ね、いい体格だからね
2: 、うん。いい体格だからね。はい、え、う、え、ん。あのー、僕はちょっと厳しい。自分の、そのなんだ、ファッションスタイルから厳しいかなと思って。で、じゃあどうしようかと思ったらシルバーなんですけど。まあ、でも結果的に実はスペースグレーでよかったなと思ってて。あの、新しいものもそうだし、iPhone6 から共通の欠点なんですけど、あの、アンテナと本体を分けるための、えっ、ー、と、プラスチックのラインがあるじゃないで
1: すか。
0: はい、はい、白いライン
2: 。白いライン。あ、白なのがね、ずっと許せなくて、デザイン的には。い
1: や、これは相当ダサいですよ
2: ね。うん。で、や僕もスペースグレーだけは、うん、そう。スペースグレーだけはグレーで、一応、トーンが統一されてるので、いいかなと思ってるんですよね。うん
0: あそれは同じ理由ですね、僕も。ああ、素晴らしい。そうですよね
1: 。もう結果、の MacBook 12インチのゴールドゴールド、そして今回のスペースグレースペースグレーで松尾さんと西田さんも恐
2: ろすぎっていうのはね
1: <笑>同期するっていう運命が生まれてきて、か,かつ僕が微妙に外すっていう<笑>流れができてしまった気がするけど。でもやっぱりプラスなんです。今は6プラスですか ?6 プラスですね。もうやっぱりそのサイズに慣れてしまったっていう感じですかい
2: や、本当はね、もう一個ちっちゃくてもいいと思ってるんですけど、あの、僕の場合にはクワティで文字を打つんですよね。で、クワティで文字を打って、時々には結構、iPhone でも原稿書くので、移動しながら、まあメモ程度ですけど、で、そうすると、そのサイズはこのぐらいの方が、やっぱ打ちやすいんですよね。ほぼそうですね。だから、電話として普段ポケットに入れたりするときはクッソでけえなと思うんですけど。でも、その、日常的にこうちょっと長めのメールを打ったりとか、そういう作業をするときには、これがいいかなと思ってます。で、僕がもしフリック派だったら、プラスは選んでないと思いますね
1: 。あの、僕みたいに6と 6S、6S と 6S プラスを買うっていう手もありますけど。
2: いや、それだったら片方は、新しいネクサスを買います、僕。あ
1: あええー、もうなんか、ネクサスっていうかもう、もう iPhone でいいでしょ、みたい
2: な。いやいやいやいやいやいやいやいや,いや<笑>こう不や不当に両方使ってることがいいわけですよ。
1: <笑>まあそうなんですけどね。いや、僕はもうなんかそこまで行ったり来たり。するほどやることなくなってきたなと思って。そ
2: れはまあほらあの、行ったり来たりするのが読者に対するデスポンシビリティなので
1: 。まあまあそうなんですけどね。<笑>ねうん。まあ言いながらも,も別にそ
0: の読者に対する責任ないけど、自分で勝手にやってるよね。<笑>行っ
1: たり来たりは。<笑><笑>まあいいそれで多分そのうち絶対またネ,ネクサスとか買いそうですけどね
2: 。まあでも次のネクサス出る前にネクサス6がアホみたいに安くなってるので、むしろネクサス6買っとこうかなと思ってますね。
1: まあ、ネクサ6何の不満もないですけどね。うん。あの
2: なんだっけ、プロジェクトファイあれ、6しか対応してないじゃないですか。で、一応次にアメリカに行った時には、あれ登録しようかなと思ってるので
1: 。うん。僕、今使ってます,す。あ、どうですかいや、なかなか気に入ってますよ。あ、そうですかはい。あの、やっぱり、まあ、まだまだそのカバレージは欲しいですけど、やっぱりあの一個の売りは、あの、Wi-Fi を勝手に見つけてくれて、で、まあ SSID とかパスワードとか何にも知らなくても、その Google 側でホワイトリストしてるやつは、あの、普通のなんか、チェーン店でないカフェとかでもサンフナイスコとかだと勝手に拾ってくれるんですよ。そうなんですね。そう。で、あの、ある程度多分品質をチェックしていて、で、それで認定されてるやつは、普通のあの、こう、あの、チェーン店のな、本当普通のカフェが、の Wi-Fi にガッといきなり繋がって、で、かつ、えー、Google が認定してる Wi-Fi の場合は、その直後に、えー、Google VPN に繋いでくれるんで。
2: ああ、なるほど。じゃあ安心ですね。うん、はい
1: 。あの、ノラ Wi-Fi を、えー、パスワード入れずに、店員とかにパスワード聞く必要もなく、勝手に繋いだ上に VPN してくれるっていうのは非常にありがたいで、ね。う
3: ん、で,いですね。あれは素晴らしいサービスだ。ね
1: 、ただまだ、サンフランスコを持ってしてもそんなに数はないですけど
2: 。そうですよね。なる
1: ほど。うん、でもなんか、とんびょう、突拍子もないところで、あ、ここはいけるんだみたいなところが
2: 。<笑>へぇなるほど
1: 。うん、はい。あので今、ディンまあ、まあ、あとはあれですね、そう、この、あの、ワールドワイドでフラットな値段っていうのは地味に持ってていい感じはしますよね。そうですね
2: 。うん、安心して。一個押さえておきたいなとは思うので、うんどっちにしろネクサス6か次のネクサスかしか対応しないはずなので、うん。まあ、用意しなきゃなとは。
1: そう、この間は僕の、もうなんか最初にしてほぼ最後になりかけてる YouTube に、そのプロジェクトファイの、なんかスターターキットっていうのが今は、あの、プレゼントされていて。そうなんですね。そこにあのケースとか、モバイルバッテリーとか、ヘッドフォンとかなんか、こじゃれたグッズをタダでくれるっていう。
2: 今はキャンペーンを
1: やっているのでる、それがあるうちにゲットした方がいいかもしれない。なるほど
2: 。といっても次行くの、このまま行くと1月なんですよね
1: 。ああ、でもまだまだあるんじゃないですかね。まだそのなるほど。どのくらい広がり、のかしまあそうですよね、うん。あれもなんで6じゃなきゃダメなのかいまいちよくわかんないですよ
2: くわかんないですね。あれは結局、別にアプリでやってるんだから5でも何でもいいと思うんです
1: けど。うん。ちょっとそろそろあれを、あの指紋を iPhone に入れたらどうなるかを実験しようと思ってます。なるほど<笑>、うん
0: 。早くしないと Google のイベントがあるんで
1: 。ああ、確かに。え
0: っ、ー、と、29日
1: 。うん。ああ<笑>うん。日<笑>だと30
0: 日の午前1時からストリーミング。ああ<笑>ですね、はいむ。無理やりあの今回入ら
1: ないネタを途中の会話に繰り上げて突っ込んでくれるっ
2: ていう。大切ですよ
1: 。で,で,すよ<笑>で、iPhone の話ですよ。はい、はい。戻しましょう。はい。えー、でも、3D タッチに関しても、まあもう散々期待はしていて、我々も議論しますけど、はい、でも実質触れているのは、うん、そうですね、えー。この中では西田さんだけなんですけど、う
2: ん。あの、最初にその触る前に危惧したのは、人間って押すとか押し込む時の調節って結構できないってことなんですよね。あの、キーボードとかでもそうですけど、あ、それよりもわかりやすいはあの、ゲームパッドか、アナログでこう強さを感知するパッドとかたくさんあるんですけど、あれアナログになったら試しないっすよね。ええ。あの、人間の指って確かに調整細かくできるんですけど、日常的に動かそうと思うとほぼ 1-0 になっちゃうじゃないですか。
1: あの、トリガー、あのゲームパッドの肩にあるトリガーみたいなストロークがある程度あれば、それができるんですけど、やっぱりストロークのない中での強弱押し込みはすごい苦手ですよ。そうです
2: ね。なので、画面の上をこう押し込むって言った時にも、押す強さで、その、なんだ、感触が変わったりすると大変だなと思ったわけですよ。で、なので、えっと、3D タッチに関しても、どのぐらい押すと感じるのかとか、どのぐらい押しすぎるとダメなのかとかっていうのが、僕はすごい危惧してたんですね。で、ところは触ってみると、何のことはない。本当にクッと、ちょっとグッと押したっていうだけで OK なんですよ。で、そのちょっとグッと押したが、ものすごいグッと押したでも、結構いっちゃったり、逆に、これ押してないなっていう感じだと押されてないんですよ、やっぱり。で、そこの調理がうまくできてるなっていうところですね。なので、その、意思を持って俺はピえポークしてるっていうふうにやんないと出ないっていうのが、まあよくできてるなと思いましたね
1: 。あ、それはその、押しすぎる必要はないけど、誤動作もしないっていしない。ああ
0: 、誤動作しない,い。れはハプティックエンジンのフィードバックがあるから。
2: うん多分そうだと思うんですよ。要は自分がこれを押してるんだっていうのはフィードバックがあるのでわかる。多分、あの、板に板の上をグッと押してると、長押ししないとダメだと思うんですよ。長押しは時間のものなのでわかるじゃないですか。でも、その、3D タッチで時間関係なくグッと押した、要は短時間にグッと強く押してもだ、なるので、あの、そこのところを実はチューニングって結構めんどくさいかなっていう印象があるんですよね。で、それがタプティックエンジンで、あんたは押したよっていうのを後ろから教えてくれるので、理解できるっていう
1: 。じゃあ、これはもうかなりいい感じっていうか
2: 。これはかなりいい感じだと思うんですね。唯一危惧してるのは高齢者。高齢者って、その指の乾きが、指が乾いてきたり、あと、その、あんまり、指でせ、強いせ、高い精度の操作ができなくなってきたりするので、あのー、そもそも、要は、本当は軽いタッチでいいのにぐっと押してたりするんですよ。で、あのー、日本の楽楽本があえて、いわゆる感圧を使ってたりするんですね、一部の機種で。で、それは、えっ、ー、と、押してるっていう感覚をわからせるためなんですよね。で、iPhone も、もう今、高齢者もたくさん使ってるので、そこで誤動作が起きないかどうかは気にします。そうですよね。だ多分、多分内部でチェックあるんだと思うんですよ、うん。3D タッチオンオフみたいな。まあ、そうでしょうね、うん。で、そこはちょっとあるかなと思いますけども、そうじゃない一般の人にとっては、ほとんど誤動作ないんじゃないですかね
1: 。うちの親父も楽々スマホを使って、たまに操作教えろとか言われて、操作するともうありえないぐらいの強さで押さないといけなくて。うん。ビビりますからね、こっちが。そうなんですあの、
2: 軽くタッチしたっていう感覚が、えっ、ー、と、高齢者には一番苦手らしいんですよ。スマホ操作の中で
1: 。じゃあ逆にあの、アクセシビリティとかでグッと押さないとタッチしないみたいな。<笑>あ
2: 、はい。それはあってもいいかもしれないですね。そこまでわか、あのー、話聞かなかったですけど、そうなってると面白いですね
1: 。それはいいかもしれないですね。ええー、まあこれはもうなんか、誰に聞いてもまあここが、なんか、悪いっていう意見を聞かないし、まあね、絶対使いこなせる我々にとっては、まあ便利な、便利でないはずはないっていう感じなので
0: 。で、あとこの感圧の程度なんですけど、今3段階じゃないですか。え、はい、そのタッチと、その、えー、ピークとポップ。ポップはい、えー。その3つなんだけれども、アプリ側でこういろいろ再構すると、なんかもう少し、細かい段階にもできるんですよね
2: 。うん、できるみたいですけどね
0: 。だってそれってあの、ピー
1: クしてる時に結構サイズが変わったりするんですよね、その、えー、そうです。はい。ってことはその中間段階が取れてる,てある取れてますね、うん。はい
2: 。で、あの、UI としては、ピークしてる最中は、えー、っと、あれは押してるよっていう、その強さを判明してるだけで、間で止めることはできないんですよね。で、なぜならピークってピークが終わって離すと戻っちゃうっていう UI なので。で、結局ポークっていうのももう一段階強く押し、例えば強く押してるっていうよりも二段押しなんですよね。どちらかというとイメージは。もうより強く押してるってことなんですけど、ピークの状態からもう一回押し込んでポークなので、どちらっていうとそういうイメージの方が強い。
1: それ結構でもなんか操作難しそうな気もしてきたんですけど。
2: いや、あのー、やってみるとすぐわかりますよ。結局、えっ、ー、と、プレビュー、あれ、プレビューするときには見てると中が見えると。で、終わった、終わりたければそのまま話せば消えるわけですよね。で、思い、見てて、あ、これきちんと見たいとか操作したいと思ったらもう一回グッと押すわけです。そうすると確定するってことですよ
1: 。そっかそっか。じゃあそこはそんなに。そこはそんなに
2: 。むしろ、その、えっ、ー、と、ちょっとテクニカルかなと思ったのは、えっ、ー、と、ポークした段階とかピークしてる段階で指をスライドして次の操作に移行するっていう。例えば、その、えっ、ー、と、右にやるとメールを例えば返信するとか消すとか、あのー、下にやるとコンテキストやらなメニューが出てくるとかっていうやつなんですけど、これはちょっと覚えないとダメかも
1: しれない。あ、そうなんですね。僕それに、あの、ホームボタンダブルタップしないでもアプリがガンガン左右で切り替えれることに最大の期待を持ってるんですけど
2: 。ああ、あの、そこはいいと思います。
1: あ、それは大丈夫それ
2: は大丈夫。それは結局他に操作がないので
1: 、あの、ピ
2: ークしてる最中に、その、その画面を右とか左にスライドできるんですよ。で、そうすると、例えばメールのプレビューしてるときにスライドすると、え返信とか
1: 、削除とか、
2: アーカイブとかっていう感じですよね
1: 。で、さらにその移動中にメニューが複雑にあるそうそう、ええ。で、それは分かってると
2: できるんですけど、どっちに行くと何が出るかっていうのを知ってないとちょっと難しいかなっていう
1: 。フリック入力的な。
2: 的なとこですね。僕フリック入力大嫌いなのは、どっちの方向に何があるかっていうのをパッと思いつかないからなんですけど、そんなんぐらい覚えろよって話はあるんですけどね
1: 。なんかあのソフトウェアキーボードも、あの、軽く押してる状態でドラッグするとキー、キーカーソル移動になる。
2: そうなりましたね
1: 。そういうのは意外と自然にいける感じですか、
2: ね、それもそんなに難しくはなかったですね。でも、要は、他にその 3D タッチを活かしたどういう UI があるのか、そんなに長く触ってられなかったんですよ。という、というのは、その、あまりにもたくさんのネタがありすぎるので、iPhone6S だけを触ってる時間ってなかったんです。iPhone 6s だけを触ってた時間15分とか20分ですからね。だって、タッチトライに4時間はいられないわけですよ。ひ時間かなきゃいけないから。<笑>タッチトライに、要は3時間とか4時間いられるんだったら1個40分とか1時間とか触ってられるんですけど、そういうわけにはいかないので、そうするとあんまり細かいことまでは結局やっぱチェックはできてないですね
1: 。でも、まあ、まあ、あれ、感覚的にはまあもちろん、第一印象はすごいいっていう。非常にいいですね。で、この、あとは、西田さんの場合、6S、あ、6プラス持たれてるから分かるか、わかりやすかったかもしれないですけど、そのあ、僕が気になってるのは厚くなって重くなってるっていうあたり。さあ、正直分かんなかったですね。ああそんなレベ
2: ルなんですね。えっ、ー、と、少なくともサイズは分かんなかったです。うん。あの、予備知識として、えっ、ー、と、いくつかの情報ソースから、でドイツだったりするんで、ドイツで、あの、イファに出してた形成んだったりするんですけど、え、あの、0.1 ミリずつ大きくなってるってのは聞いてたので、まあ、そうなんだろうなと思ったんですけど、サイズはわかんないです。まず。で、重さは、ものすごく体調がいいとわかるかもしれませんね。あの、20グラムって、そ、20グラムとか30グラムってそんなもんですよ。うん。あの、どちらかといえば多分重量バランスとかの方が人間にが持ってる上では大切なのかもしれないです。その、そうなっちゃうと
1: 。まあそこら辺は iPhone 元からバランスをすごいよく考えられて作られてますもんね。ええと
2: 思いますね。で、うん、あの、やっぱり Apple にとっては、あの、曲がる曲がる言われたのがトラウマだったみたいですね
1: 。
0: ああ、ベンドゲート
1: 。ベンドゲート問題。やっぱり合成感がありますか合
2: 成感はありました。あただ、その、これも、ど、やっぱり一般向けのニュースでは、今回の iPhone は合成が高くなって曲がりにくくなりましたって、結構なニュースだったりするみたいなんですね。あの、東京に帰ってきてから電車乗ってたら、前にいる枠を、まあ、10代ぐらいの、まだ学生が、今回の iPhone すげえ硬くなって曲がんなくなったらしいよ。本当俺か、次の買うから曲げて試してみるよってやめていた方がいいよって<笑>。<笑>おじさんそれ滑れよみたいな感じだったんですけどね
1: 。そのツイートまさに見て僕は RT してました
2: 。<笑>本当にね、あの、見た目ではそんな剛性感も変わったような気はしないですね。うんあの確かに硬くなってるようです。パッと触っちょっと持った感じ。でも、それで、はっきりとわかるぐらいかっていうと、うんって感じですね。だから、多分、今回重くなったのが、合成感とタプティックエンジンラの、その 3D タッチのせいだと思うんですけど、要は、その2つを付け加える方が、もはやスマホを軽くするよりは、プライオリティが高いってことでしょうね
0: 。まあ、そうでしょうねそのあの。その判断ができるのは素晴らしいなと思いました。と、うん、思
2: いますね。あの、スマホを、僕のメールママを読んでると覚えている方もいらっしゃると思うんですけど、僕はあの3、4年前からスマートフォンとかタブレットって全部重量と画面サイズで比率をとってるんですね。記録を。で、あの、タブレットは割と順調に落ちてきてるんですけど、スマートフォンって1平方インチあたりの重量ってあんまり変わらなくなってきてるんですよね。で、その代わり画面サイズがどんどん大きくなってるっていう。で、それはユーザーにとってスマートフォンそのものを軽くすることに対するデマンドが薄れてて、いろいろ僕は言われるけど画面でかい方が売れるようになってるっていうことなんだなっていう感じですね
1: 。そうですよね。なんだかんだあの6が、スと6プラス出た時はまあ僕もその一員ですけど散々もうディスってたというか、うん、こんなでかいやつはアップルのもう土地狂ったぜみたいな。<笑>言い続けてたけど、言ってもなんかメジャーになっちゃいましたもんね。そうですね。このサイズが。あの、やっぱり、女
2: 性は大きい方が転ぶっていうリサーチ結果は前からあったんですよね。ああ、そうなんですか。え、あの、要は女性ってカバンに入れちゃうから
1: 。あ
0: あ、ポケットにあ、ハンドバッグ。
2: ハンドバッグに入れちゃうので、で、友達と一緒に見るときに写真が大きく見えるとか、そっちの方がありがたいっていうのがあったんですよね
1: 。そうですよね。僕の個人的調べだからサンプル数10人ぐらいしかいないけど、うん、やっぱり6とか買って最初でかいって言ってても、次じゃあちっちゃいやつに戻るかって言って戻るっていう人聞いたことないですもんね。うん。そうなんですよ。うん。6が少なくとももうこのサイズだったらもうこれでってなりますよね。6プラスはなんかちょっと前後する人はすちょっとシ6プ
2: ラスは多分やっぱり特別なもんなんだと思うんですよ。ただ5インチ弱、4.5 インチから 4.7 インチぐらいっていうのは、一つのまあ、黄金サイズなんだろうなって気がしてますね
1: 。あとはまた気になってるところといえば、あの、カタログスペック的にというか、は、でかいですけど、外から非常に見にくいところでは CPU の世代が一個ある。ああ、はい、そうですね。あの、後藤さんとかに言わせればもう、すごい、はい、こう、ああいうチップ好きな人にとっては、もう、まあ、通常
2: が 3D に変わりましたからね
1: 。はい。インフィニットに変わったので、ここら辺はなんかこう、今、チップマニアの熱い、こう、戦望を受けてる感じですけど、あの、実際パフォーマンスとか6プラス使われてた、使われてると違いとかも分かったりしました
2: 正直分かんなかったです。あの、多分ですね、その、余剰パフォーマンスって、その、いわゆる通常に使ってる分にはもう分かんない状態なんですよね。あの、バックグラウンドに回ったタスクが、いくつもあっても、バッテリー消費が少ないだとか、あと、え、これ今度から、例えば、その、モーション系のセンサーのコントローラーが、外付けじゃなくて、SOC の中に入っちゃうんですよね。で、その結果、その、モーションセンサーが常時働いてても、えっ、ー、と、バッテリー消費がほとんど変わらない。今までは外付けだったので、バッテリー消費を抑えるために、えっ、ー、と、アプリケーションが、その、必要だって言った時以外は動かなかったりしたんですけど、で、そういうところが変わるので、その、例えば、えー、動いてる時のデータの計測だとかは、より精度が上がる可能性があるんですよね。で、で、精度が上がったってことは、それの処理のためにパワーが必要だってことなので、多分そういうところに使っていくんだと思います。で、その、そこで使ったデータを、そなんだ、パフォーマンスをどう使うかの、最たるものが 4K 動画になったのかな、っていう。あと、えー、っと、ライブビデオ。うん、ライブビデオは面白いですね
1: 。まあ、ライブビデオ、まあ、僕とかカメラ好きな人にとっては結構。ライブフォトああは。昔でライブフォト,フォト,フォトごめんなさい。うんうんうん。もう、
2: 昔からある機能じゃない
1: ですか。そうそうそう。特にね、ニコンとかはあの、シャッターをした瞬間の前後とかをずっと撮ってくれたりみたいなの、売りにはなってますけど、やっぱり、これもあれで各社がこう、独自でやってると全然ダメなんですけど、iPhone がやるとやっぱりちょっとまた世界が変わる感じはあるのかなという気がします
2: その。やっぱりスマホの上に綺麗に乗ってて、その、標準の UI にうまく溶け込んでるっていうのはポイントなんだろうと思いますね。こ
1: れってあの、他の、あのカメラビューを使ってるアプリみたいなのはみんな勝手に使えたりしちゃうんですか、ね、え、だと思いますよ。うー、んまあそこら辺はでかいですかね。は
2: い、あの、えー、っと、ライブ、が使えるの、フライフォトが使えるのは、えっと、iOS9 と L キャピタンが入っているマシンだと言ってたので。
1: あ、L キャピタンだと見れるんです
2: か見れます、はい。で、まあ、そうじゃなかったとしても、結局、動画のデータと、えっと、なんだ、写真のデータがパックされているものだけなので、データさえ取り出せれば見ることは難しくないんだなという
1: 印象ですね。これ音も入ってるんですかはい、そうです。あ、じゃあもう本当にムービーなんですね。う、は、ん、い。前後15秒、1.5 秒のムービーです。ああ。いや、なんか一層音は諦めて、諦める代わりにアニメーション PNG とかのフォーマットにしてくれたら、あの、ウェブのブラウザーとかの対応も進んで、標準化されると一気に、そのフォーマットが広まるなっていう。ああ。そうですね。はい。じゃ
2: あ、多分ですね、すげえ単純な話で、あの、ライブフォトが簡単に実現できてる理由って、記録系変えてないからですね。うん
1: 。まあ単にビデオを撮ってる、ね。そうそうそう。
2: で、ビデオ、PNG にしようと思うと変換作業をかけなきゃいけないじゃないですか。
1: うん、まあそうで
3: すよ、ね、う
2: ん。で、それがないからですよね、多分
1: 。まあそうですけどね。そうか。じゃあ、この、あと、あれはどうですかタッチ ID のスピード感とか。ああ、や早,早くな、いや、でも、あれは早くなっ
2: たのは分かりました。
1: あ、そうなんですね。う
2: ん。早くなったのは分かりましたけど、でも、なんか、これ、デモ用に出してきたばっかりだから、まだ精度落ちてないだけなんじゃねっていう感もちょっとあるんで、そこはなんとも、言えないですね
1: 。なんか、あの、意外とタッチ ID がこう、それこそ世の女性人にあまり受けてない説が最近
2: あって。ああ、なるほど
1: 。意外とその、あの、ホームボタン、僕らにとってみたらもう超便利で、うん、こんななかったらみたいなのはあるけど、結局、あの、パスコードもかけてませんみたいな人にとっては、あの、ホームボタンでちょっと指を置いてなきゃいけないのは、むしろ操作感が落ちてるから
2: 。そうですね
1: 。あの、だったらもうホームボタン、押し込んでいきなり使える方が便利って言われてしまうと、グーの根も出ないところがあり
2: 。まあ。ただ、あのー、これはアップルがこう考えてるんだろうなっていう予想ですけど、アップルって、その、今、えー、例えば、個人に対するアシスタンスを、えー、クラウド連携でやらない方向に行ってるんですよね。あのー、自分の中のデー、入ってるデータをクラウドがも持ってる、その、えっ、ー、と、解析データと組み合わせて、えー、処理系は自分の、その、端末の中でやるっていう。ローカルでやる,でやる。あくまでローカルでやると。で、なので、スマホの中にはどんどん、その、プライバシーデータであるとか、せえっ、ー、と、セキュリティ上タッチなデータが集まってる傾向にあるんですよ。で、Apple Pay なんかもそうですよね。うん。で、なので、その、彼らの考え方としては、えー、しっかりとした個人認証をしてもらうと。で、個人認証されずに使われた場合には中はもうワイプするよぐらいの勢いで考えてるっぽいので、で、そうすると、要は、確かに不便だって言われるけど、えー、っと、ベターチョイスとして今のタッチ ID ってことなんだと思います
1: ね。いや、でも本当それは正しいし、絶対あの、素晴らしいですよね。ここ、この入り口一番根元をきっちり押さえてくれた、押さえてくれるおかげで中少し緩くても、あの、守れるところがあるんですけど、こういうのがないとなんか、個別のアプリでなんかそれこそ、あの、セキュリティチェックがシステムが全体ですごい厳しくチェックしてとか、あとなんか、Windows みたいに毎回こう、その、ウイルス定義ファイルを毎日更新しなきゃいけないみたいになってくると、それはそれですげえ使いにくいので。まあこういうなんかセキュリティの仕組みは、もう僕にとっては僕、僕はすごいこう大歓迎で、このスピードが上がったのは結構でかい機能だなと思ってるんですけ
2: どね。そうですね。あの、あ,あ、ついでに言うと、その、えっ、ー、と、全く同じような指紋認証機能が、Xperia の Z5 にもついたんですね。で、実は、えっ、ー、と、今回の Z5 で、えー、唯一手放しで褒められるところがあるとすれば、あそこで。<笑>あのー、電源ボタンが横にあって、その電源ボタンに乗っかってるんですよね。で、その結果どうなったかっていうと、握った時に自動的にこう開く感じになるっていうことと、あと、えっ、ー、と、本体をつまんで、机の上に置いたまま見たい時あるじゃないですか。その時、つまぶ動作で開けるので。うん。っていう面で、あと、その認識も結構良かったので、そこはいいかな、って
1: アイ iPhone のホームボタンの場合、なんかあの、指紋押す時のあれみたいな感じに。ええー、そうなちょっと不自然に、ね。そうなんです親指乗っけたりします。こ
2: れ、これから私入国するんだっていなそうそう
1: そうそう。わ<笑>かります。手肉に指乗っけてるみたいな。ええー。なんか、俺スピード違反で捕まったっけみたいな。<笑>気分になる。<笑>うん、確かに。と、まあ、大体その、一通りの iPhone の話を聞いた上で、この。そうだ
2: 。そうだ。一個だけ言わせですあの、3D タッチとライブフォトの相性はとってもいいですね
1: 。ああ、その、押し込みながら
2: 。そうです、そうです。あの、っていうのは、写真見ながら、あれと思って、そこの写真をグッと押し込むと、ライブフォトになってる、の、として再生されるっていう
1: 。ああ、それ素晴らしいな。やっぱり容量は 128GB 買っとかないとダメな感じで
2: すかえー、っとね、一つの写真がライブフォトになるとだいたい 1.7 倍から2倍の容量になるって言ったんですよね。なので、ガバガバもうデフォルトライブフォトにして撮りまくるっていうんだったら 128GB でしょうね。でもそれはあまりお勧めしないんですけどね、うん
0: 。でも今も連写がデフォルトみたいなもんですよね。うん、そうですそうです。だから
2: 連写でじゃかじゃか撮ってる撮ってしまうのが当たり前になってるんだったら、ライブフォトのチェックマークをオンにしといてもいいんじゃないのかなっていう
1: 。で、多分みん、あの結構な人が聞きたいのはやっぱり 6C 世代から 6S 世代の移行はどのくらいこうおすすめなのかあたりは
2: 。ああ、す、本音で言っていいですかあんまりおすすめしないです
1: 。あー、そこまでのメリットはないと。そこまでのメリットはない。3D タッチなりをもってしても
2: あの、ユーザーインターフェースをインタあの、エンターテイメントだと感じられる人は買った方がいいです。ああ。僕らはそうじゃないですか、ある意味。そうですね。ユーザーインターフェースが変わることをエンターテイメントとして楽しめるので、えっ、ー、と、あそこに10万だって言われても、あの、ある種、最初にこう、体感して面白いと思った瞬間で、元取った感があるんですけど、普通の人にとっては、多分そこまでの感触はないんじゃないのかな
1: 。まあそもそもアプリが対応するの待つとかもあれば。ええー、はい。iPhone7 待った方がよっぽなっ,、ね、って
2: いう気はしますね。ただし、iPhone5 世代を持っている方には文句なくお勧めできる
1: 。やっぱりこの一世代飛ばし2年に1回更新っていうのが、まあ普通の人にとっての一番効率のいい,い,、ね、い,いやり方
2: でしょうね。で、だから Apple があの、なんだっけ、えーアップグレードプログラムっていうのを始めるわけじゃないですか
1: 。
0: はいはいはい。あ,あそう、それねそう、そこでこの新 iPhone 端末をサブスクリプションになったというやつですか
2: 。そうです。あの、要はどういうプログラムかっていうと、アップルに、えー、っと、月額32ドル以上かな、えー、料金た、本体何を選ぶかによって料金違うんですけど、支払うと、えー、必ずその年の最新の iPhone が手に入るようになると。で、新しい iPhone が手に入ったら古い iPhone は下取りに、として Apple が持っていくというモデルになるんですね。で、そうすると Apple 様にお金を払っている限りにおいては、えっ、ー、と、常に最新の iPhone が手に入るということになって、それは、えっ、ー、と、クリエイティブクラウドだとか Office 365と同じでお金払ってれば常に最新のソフトウェアっていうのとまあ変わらんよねって話なんですよね。だから、こう、ハードウェアのサブスクリプションって言えると思うんですけど、これで別の言い方をすると、えっ、ー、と、企業内でハードをリースしてるときと同じなんですよね
1: 。まあ、本当リースプログラムですよね。そう
2: です、そうです。うん、で、一年に一回、こう、僕らは iPhone をどうするかって考えるわけじゃないですか。でも、そういうユーザーは多いんですよね、結局は。で、多くてどう買うのがお得かとかずっと考えるぐらいだったら、もういいですから、うちにゲタ預けてくれませんかっていうのが一つ、アップルの考えだと思うんですよね。で、アップル自身も、その iPhone6 を買ったユーザーに 6S をこう買ってもらうのが厳しいってことはよくわかってると思うんですよ。でも、来年以降も、これをプログラムに入っておけば楽ですよっていう形だったら買ってもらえると。そういう考え方だと思うんですよね。
1: いや、この考え方は、別に実はだからそんな新しい考え方ではないけど、まあむしろ、なんで今までなかったんだぐらい、いい作戦な気はしますけどね。
2: あの、携帯電話事業者は、えっと、特別キャンペーンとかでやってたわけですよね。まだ使って1年目の人に、えっと、なんだ、特別なキャンペーンを提供して新しいのに乗り換えたら、えっと、これだけ割引くので、実質的なこう負担が減りますよみたいなのもやってたわけですよね。
1: それすらいらなくなる。
2: それすらいらなくなると。実際に計算してみると、携帯電話事業者で、えっと、割引サービスをフルフルに活かした方が安いんですよ。決してそのアップデートプログラムはめちゃ安ではないんですね。なんだけど、もう何も考えなくていいっていう利点は間違いなくあるんですよね。だってサブスクリプションプログラム入ってれば、最新の iPhone 必ず手に入るわけで、もう予約のために何月何日何時からっていうのを、こう、裸待機する必要もなくなるわけですよ
1: 。そう、その、そのも、なんか、焼きも期間とか、なんかそれに流行ってる、なんか自分の時給を考えたら、まあ、ペイするだろうっていうのはありますけどね。うん
2: 、そうですね。で、一方で、要は毎年、その、最高の iPhone は今年の最新の iPhone ですっていう状況が、続かない限りは、この論法は通じないんですよね
1: 。確かに。そっか。毎年出さないといけないんですね、毎年出
2: さないといけないんです。う
1: ん。毎年出して,出してきてるわけ
0: ですね、うん
2: 。そうそう。で、だから、もうこの流れで行くんであれば、10年後もこうやってビジネスをやるつもりでいるんであれば、サブスクリプションにしてしまって、サブスクリプションのもとを Apple がやれば、Apple って台数が読めるわけですよね。ということなんだと思います。
1: まあ、かつね、他のプラットフォームへの、あの、分、に、なんか分断というか、二ゲームを、ある程度防げるし。あの、アップルシムをやったじゃないですか
2: 。アップル、あアイ p ッドで。で、アップルシムをやったことによって、アップルって、契約を iPhone の中で終われるようになったわけですよね、うん。で、携帯電話事業者を選ぶっていう、選んで、しかも割引もある程度受けるってことを入れた上で、ユーザーに対して選択肢を提供できるようになったので、もちろんシムフリーのま,まで使ってもいいし。で、そういったところも含めてのアップグレードプログラムだと思うんですよね
0: 。で、この後、これ前後して AU とソフトバンクがこう似たようなものを出してきましたよね。なんだけど、あの、文言を読んでも全然頭に入ってこないぐらい複雑なんですよね
2: 。そうです。あの、結局は、その、携帯電話事業者としてのエクスキューズとして割引サービスって特別なものじゃないといけないんですよね。それを標準にしてしまうと全員に割引が発生するので、全員に割引を発生させると彼らとしてはマイナスなわけですよ。使わない人が、要は2割ぐらいわかんなくているぐらいがありがたいので、で、携帯電話事業者としてそのどんどんその複雑な、そのエクセル上でしか表現できないようなえ、料金プランに持ってっちゃうっていうのは、これまでも何回もあったことなんですよね。一回あまりにも複雑化したから、えー、っと、携帯電話をカップルにもしましょうっていう形になって。で、カップルになったはいいけれど、今度実質割引とかでいやもっとわかりづらくなって。で、それは、日本だけじゃなくて世界中そうなんですよね。いろんなプランをやって割引をつけましょうっていうビジネスモデルになってるんですけど、そこで、その、えー、継続する価値っていうのが、携帯電話回線にくっつくのか、それとも iPhone っていう端末にくっつくのかっていう、なんていうか、価値観の置き所ですよね。で、Apple としては端末に置いてほしいわけですよ。当然のことながら。で、ユー、ユーザーは、今のところは回線にはなかなかそれを置けない状況にはありますよね。キャリアアグリゲーションで、えっ、ー、と、A 社が300 MHz で B 社がいくつでって言われてもまあ体感できないですしね。というところもあるのでそのアップルがあれを持ってきたっていうのは非常に戦略的に面白いし。
1: そう、あの、ユーザーの観点から理にかなってるし、プランも非常にわかりやすいっていう意味であの手放しで喜ばれるべきものだと思ってはいますけどただ意外と、まあ、と言いながら僕も最初すっげえいいなと思ってやったと思ったけど、まあ、周り、僕含め周りの人たち、US にいる人もみんななんだかんだ言って買い切りで買うっていう<笑>。まあちょっと特殊な我々の周りが特殊だとは思いますけど
2: 。まあちょっとやっぱ怖いんですよね。結局、倍付き払うって、固定で30ドル、40ドル出てくってそんなに安いことじゃないの
1: 。そう。あとは、あのー、やっぱアップルの製品リーセルバリュー高いので、あの、一気に買い切っても次の機種出ると(笑)きにまあ、売っちゃって、新しいのまた買い切る方が結果お得感はあるんで。そうですね。多分そっちの方が多分、あの、実際にお金的にも多分得しますよね。って考えるとまあ、なかなかこの周りでこのプランに乗ったっていう、まあ、そもそも発売日にみんな手に入れたい人たちばっかだから。
2: 僕の知り合いでも、太郎さんしか知らないですよ。あれで買った人
1: 。ああ、それはもう、あの、松村さんの場合は、これを試してみたいっていう。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。<笑>モチベーションですよね。そう。あとは、その発売、まあ、新しいの来たら必ず交換してくれるって言えるけど、言ってるけど、本当の発売日にちゃんと来るのかとか、ちょっと不安はありますけどね。僕は、あの、でも、さっきの若干途中の話、またこれ戻っちゃいますけど、今回ちょっとそのし、シックスエースプラスを買うときに思ったのはやっぱりシックスエースなりシックス社世代は買っとくべきだったなとはちょっと思いました
2: ね。ああ、なるほどね
1: 。あの、うん、そのドヤをするにしてもなんかこううんちこを語るにしても、我々はそういう人、まあ我々っていうか西田さんとか松尾さんはある意味それが職業だから僕の場合は別にそれは<笑>使命でもなんでもないんですけど、<笑>ただそういう側の人間なんだなと思いましたけどね。う
0: んドリキンからドヤルのなくしたら一体何が残るのっていうことですよね。<笑>まあ、それはね、うん。ひどい
1: 。何も、何もその後には残らないみたい。そう。だけどそう。結局想像の範囲で言えても、結局お前持ってないじゃんって言われただけで、説得力が何もなくなるから、やっぱりこれは買っとかなきゃいけなかったんだなと、後なあと今になって後悔したんで、もう、今後は、ガンガン行きますよ
0: 。<笑>お、宣言出た
1: 。<笑>なんと。<笑>はい。と思いましたけどねそうか。いやー。これ、Apple TV まで行かなかったですね。<笑>これでもう2時間行きましたね。Apple TV の話したかったんですけどね。行きますか一応行ってきましょうか。僕、僕さらにその後 iOS9 の話、本当は今日ね、メインでは iOS9 の話をするっていう気でいたんですよね。そうだったんですか。あの、やっぱりこの、今、あの、コンテンツブロッカーの話がすごい熱いじゃないで
2: すか。うん、はいはい。
1: で、US のバージとかでも、これはもうなんか全面戦争どころか、ウェブの価値を変えてしまうかもしれないみたいなぐらい、ちょっと煽った記事とかも出てて、結局アップルが、あの、アドブロックを、まあ、半ば、公け、なんか公式に、あの、OS に取り入れたみたいなところがあるから。
0: うん、でもこれ正確にアドブロックじゃなくて、コンテンツブ
1: ロックだからね。そう。っていう、まあ、ことになってるし、まあ、それ、それはそう、でも全然嘘ではないんだけど、まあ、実質的には、それで Google のアドセンスが使えなくなったり、まあ、してるので、結構、今後戦々恐々しそうな感じは。てか、まあ、今ちょっと若干そうなり始めてるっていう、こう、モードの話もしたかったのと、まあ、じゃあ、それは次回にするとして、Apple TV は
2: 。暑いですけどね、あの、ただね、テレビの未来はアプリにあるとは思えないんですよね
1: 。そうなんですよね。そう。アップル TV、まあでも、まあ僕は買いますけどね、もちろん。あ、買いますよ、僕も。うん。そう、よかったのはやっぱり UI、あの、僕の印象、もちろんこの実機を触れない僕の印象では、でもなんか UI が相当こう、サクサク感が出て、そうですね。操作感が上がってそうっていう、うん。イメージはしたんです
2: けど。古いアップル、今までのアップル TV って、その、縦橋がひどくて、気がついてみたらアイコンだらけで、どこの何を選べば自分が見たいものが出てくるかわからないような状態になってたので、で、そこの改善っていう意味では大きいんだと思いますね。
1: あなんか僕もだんだんアイコンが増えてきてサービスが増えたから重くなってきて辛いって言ってたんですけど、リモコンの電池変えたらサクサクになった。<笑><笑>あ
0: 、それ、結局それだったんだ。はい、リモコン、リモコン,モコン。そ疑惑は言ってたよね
1: 。そう。リモコンの電池を変えたらね、すごいサクサクになったから、あ別に Apple TV 自体はそんなに重くなってないんだなっていうことが分かりました。あ、そういう意味では
2: ね、今回からリモコンはライトニングで充電するようになったので。お
1: これライトニング充電なんですね。じゃああの、アップルペンと同じペンシルと。
2: ペンシルと逆ですね。メスがついてるんですね。ライトニングの
1: 。だから、
2: はいはい、iPhone を充電してるライトニングケーブルをちょっとだけ拝借して、挿して、充電するって感じです
1: 。それは知らんか。じゃあドッグも、ドッグ的なものが出ればもうま
2: あ、そういうことですね
1: 。あ、それいいですね
2: 。で、まあ多分あれも、そんなにバッテリー食わないと思うんだよな、ね。でブルートゥー,ール E なんですけどね。うん。そんなにめちゃめちゃ食わないと思いますけど、それでも、えー、っと、数週間だよって言ってたので、満充電から。うん、まあ、時々はやっぱりささないといけないんでしょうね
1: 。いや、何が辛いってあの、ボタン電池を買いに行くのが辛いんですおっしゃる通りです。そう。単四
2: 電池とか単三電池ですらもううちにないやって思うのに。そうなんですよ。ボタン電池なんて、さらにないじゃ
1: ないですか。そうなんですよ。もだから今ミスフィットがこの間、2、3日前に気づいたらこれ動かなくなってて
3: 。き
1: っとバッテリーが切れた。あれ、4ヶ月持つんじゃなかったっけって思ったんだけど<笑>。<笑>あの、ただ腕に、なんか、風呂屋の鍵の
4: 、
1: あの<笑>、<笑>ベルト巻いてる状態に今なっていて。ロッカーのね、鍵。ロッカーの鍵を巻いてる状態になってて、早く電池変えたいんですけど。電池買いに行くのがめんどくさいなと思って。でもこれ外したら最後絶対もう二度としないよなと思って今<笑>悩んでいる<笑>、ね。帰ろうよ、うん。なので電池買いに行かないといけないんですよ。そうか、それ充電できるのは全然知らなかったけど偉大ですね。じゃあもうまあ僕それと UI が早くなったっていうだけでまあ買い、買い、買うし、まあ値段的にもまあそんなにあれだから、まあ売れる気はしますけど、その最初の話に戻りますけど、そのテレビでアプリですよね。やっぱりそれは会議的なんですね。うん。
2: あの、例えば、やっぱりゲームをする人ってゲームをするっていう、こう、なんて圧倒的なモチベーションを持ってやってるので、あの、なんとなくゲームじゃないんですよね。で、えっと、アプリじゃなきゃいけない理由っていうのもやっぱりあって、VOD を追加していくのに、アプリ以外の方法論ってもうちょっとありえないかなと思ってるんですよね。さあ、アプリの中身が HTML5 で書かれてようが、えっ、ー、と、オブジェクティブ c で書かれてようが、あ、もうオブジェクティブ c じゃねえか。<笑>あの、で書かれてようが、まあ、変わらないと思うんですよね。でも、新しいサービスが出てきたら、その、なんだ、そのサービスについて、えー、ハードウェアを作ってるメーカーにお,、ね、お伺いを立てなきゃアップデートできないっていうんじゃダメで、要は好きにアプリを作って、えっ、ー、と、ストアから配信して、えー、追加できるようにしていかないと、もうサービスの変化についていけないだろうなっていうのはあるんですよね。で、特に VOD とか今競争も激しいので、UI 変えたりだとか、その、サービス変えたりだとかっても頻繁ですから、アップアプリでこう勝手にアップデートできないと、もう多分やっていけないですよね。で、そういう意味、うん。そういう意味で、やっぱりアプリケーションプラットフォームで、えっと、VOD を受け取るっていうのは論理的なんですよ。
1: 確かに。今の Apple TV だと、その Apple の用意したフォーマットの、まあ、上で、Flu なり、Netflix もみんな、なんか、なんとなくあのメニューの、メニューのデザインとかも多分、タイプが 1、2、3みたいなのがあって、それを選んでるけど、その組み合わせでお互いサービスを、こう、なんとなく、構築してるけども、そういうのだと、もう今の多様性には対応できないから、各自アプリ形式で自分たちでもアップデートして好きなようにしてください
2: 。そうですね。うん、それは確かにそうですよね。で、えー、っと、さらには、その、機器側から言えば、今回あの、シリで音声検索して、えー、っと、例えば VOD を串刺し検索したりできるようになったわけですよね。Hulu <タッ>と HBO と Netflix と、え Shotime、ー、と、iTunes から好きなやつをなんだ探してくるみたいな。で、それをやるにはアプリケーション経由で API 叩いて検索クエリを引っ張ってこなきゃいけないわけですよ。で、それをなんだアプリじゃなくて個別対応とかしてると大変なことになるので、やっぱりあれもアプリケーションプラットフォームになったからできたことだなと思いますね。
1: えー、そっか。じゃあ、アップル的にはもうそこだけできればよかったのかもしれないの
2: か。本質的にはそうだと思いますね。で、結局アプリ対応してしまえば、余力としてゲームだとかいろんなアプリケーションついてくるわけですよ
1: 。確かに。ああ、それは納得できますね。っていうか、そのくらいの気持ちで多分始めて、仮にまかり間違ってゲームすげえ盛り上がったら、まあそれプッシュしていけばいいけどっていう。うん最初の iPhone だって別にゲームプラットフォームそんなに押してなかったです。そうです、そうです。で、さらには、えっと、A8 を使ってて、
2: しかも、その、えっと、ストレージが少ないんですよね。値段が安いから。はい。ちょっと今数字出てこないですけど。
1: 32か64そんなもんですよね。
2: で、だとすると、あの上でゲーム動かすのってどうよと。
1: まあ、今時 PS4 のゲームとかだと1ゲームが50ギガとかありますもんね。で、まあ、
2: 規模感が違うので、そうとは言わないまでも、A9 あるんだから、ゲームをやるんだったら A9 乗っけた方がいいわけですよね。でも、そこで乗っけなかったのは、えー、っと、ゲームをメインにしてバリューを上げるよりは、値段を下げて、VOD を見てもらう機会として売った方がいいってことなんだと思うんですよ。VOD の、えー、っと、デジタルメディアアダプターの、えー、標準価格ってたい100ドル以下なので、70ドルから80ドルぐらいですよね。で、そう考えるとまだ高いんですよね。で、まあその高いのは Apple ブランドだと思って、考えてもまあまあそんなとこかなと。これが、えっ、ー、と、多分 A9 を入れ,ると入れると200ドルとか240ドルとかになっちゃって
1: 、うん
2: 、それは本格的なゲームが動かなきゃいけないってことになるので
1: 。まあ確かにそれはやっぱり Apple は、よく分かってやってるのかもしれないですね。
2: うん。と思いますね。うん
1: 。そうですよね。いや、だって。まあ、うん
2: まあ、他方で、その、TBOS って、えー、っと、コンポーネントの中にウェブキットが含まれてないんですよね
1: 。そうですよね。だからそれも多分一つの理由かなと今まさに思ってたんですけど。うん
2: 、だから、あんまりその辺、その、何でもできるようにしちゃうよりは、その機能を削ってやって、シンプルにして安くして、その上で必要な音声認識であるとか、はしっかり実現するっていう雰囲気になってんのかなっていう印象ですね
1: 。やっぱりテレビはもう僕もまあ、いろいろ自分で興味もあったり仕事柄もあったり、そのテレビの上にこう、PC と同じような Web の世界があったらどんなに夢が広がるんだろうだとか、思ってこう Google、tv も買ってみたり、アンドロイド tv も使ってみたりとかしてたけど、まあ、そういう人はいっぱいいたと思うんですけど、結局テレビはやっぱ能動的には絶対使わないんですよね。なんかもう、ほんと垂れ流してほしいんですよね。いや、そうで
2: す。あの、うん、Google tv の UI 開発者が、えー、っと、あなたのケツをソファーの上に乗せると IQ は20下がるっていう名言を残してるんですよ。<笑>でさ、もうその通りで。
1: そう。一度座ったら最後もう何もしたくなくなるっていう、うん。そうです。はい。あの、そう。だからあの、寝落ち防止で僕は止めましたけど、あの、オートプレイとかは本当に一番正しい、必須な機能で。そうですね
2: 。で、他方で今回 Apple TV に足りないかなと思うのはソーシャル連携なんですよね。例えば、その、Facebook とか Twitter の上で流れてきた、これ面白いよっていう番組を、その、例えば iPhone の上からフェッチして、その番組が配信されている URL を、その Apple TV に投げると、自動的にその Apple TV の当該番組が再生されるとか、そのぐらいはやってほしいんですよね。まあそうですけどね
1: 。まあでもそれもそれで結構尖ったっていうか、まだ、そのカウチポテト族にとっては、あの
0: 、能動的すぎる
1: 。能動的すぎる気がしますけどね。まあねうんそう。ま、そこがわかる。確かに、そう、そう、僕はすごい、つ、なんか、今日のお話を聞いて、ついつまがうなと思ったのは、確かにアプリは、その、サービスごとの、ま、機能をアプリ単位でアップデートして、さ、あの、開発できるっていうのには、ま、絶対必須。確かに今の Apple TV は結構もう無理がある。し、なんか、メニューも、わけわかんない状態になってるんで、そこのテコイルとしての進化は、すごい、ありかなと思いますけど。まあ、それ以外のところは、なんか、当たったらラッキーぐらいで<笑>、置いてるのかもしれない。そんなところだと思いますけどね。ゲームとかだって別に iPhone デベロッパーがこうね、iPhone のゲームここに移植して、まともに嬉しいのなんてほとんどないですよね、きっとね
2: 。あの、ヒットしてるゲームって結局タッチ操作に特化したゲームじゃないですか。パズル系のゲームにしろ、もっとアクション性が高いものにしろ、その、D パッドの、なんていうか、代替でできるようなゲームとか、モーションセンサーの右左フラフラでできるゲームとかって、初期には iPhone でもたくさん出たんだけど、もう今ヒットしてないですよね。ヒットしてるのは指で線書いたらその通りに動くとか、要はこう指でスライドしてパズルするとか、そういうこうタッチに特化したやっぱりゲームなので、それがそのまんまは、なかなか再現できないので、うん、ちょっと厳しいかなって気がしますね
1: 。かつ、じゃあ、その Wii, Wii とかプレステとか作ってたようなゲームデベロッパーが来るかって言ったら、意外とやっぱり、従来のコンソール機はコンソール機で、今盛り上がっちゃってますしね。強いっちゃ強いですからね
2: 。あやっぱりマーケティングの手段として、えー、っと、ある程度、こう、ゲーム市場っていうのにアイソレートされてる家庭用ゲーム機って強いんですよね。うん。あのー、一般の中に出ていって、その、周知手段も、その、なんていうか、ゲーム史とかそういうのは有効に使えないって、やっぱり辛いんですよね。だから、その、スマホゲーム最近、なん、どうやってか、その、要はゲームメディアに入っていこうとしていますよね。で、あとスマホゲームで成功したら今度はそれをコンソールに落として、えっと IP をうまく活用して、よりコンソールだともっと高い値段つけられるんで、人させようっていう流れの方が大きいですよね。だからゲームの世界ってやっぱりゲームしてる人に特化したマーケティング手段が必要で、スマホの画面の上ってあれ、それであまり向いてないんですよね。
1: そうですね。まあ、まあそこも踏まえたこの根付けと、まあバランスで考えると。う
2: ん、ですね。これでアップル TV はやっぱり250ドルとかって言ったら、そらねえよって話になりますけど、まあ140ドルですからね
1: 。なんか今までもこう、全然バージョンアップしなかったけどディスコンにもならなかったみたいなところも踏まえても、やっぱりこのなんかすごい、こう、地味に日銭を稼ぐ<笑>モデルっていう感じでまあ他
2: 方で、その、いわゆる s ボットサブスクリプションのビデオオンデマンドがこれだけ普及しちゃったので、それを見る、快適に見るための道具の市場っていうのは Apple TV が、その、初期に出た時に比べると全然大きくなってるわけですよね。で、最初の頃は単に見れるって機会があればよかったと思うんですけど、今はそうじゃなくて、その、快適に見れるとか、番組が探しやすいとかっていうことが十分付加価値になる時代、要はそのテレビの機能として、えー、そういうことが大切だっていう時代になったので、そういう意味では初期の Apple TV よりも今回の Apple TV の方が売りやすいし売れると思いますね
3: 。まあそうですよね。い
1: やだってなんだかんだ言ってもうちももう完全にテレビの HDMI は Apple TV がもうプライマリーで、もう 90% 以上 Apple TV だけで済んでるみたいな。世界ですからね。Apple TV のコンテンツの揃ってるサービスプラス最悪 AirPlay で飛ばせるっていう。うん、あと
2: はその Apple TV の中にそのアプリケーションとして、えー、と地上波とかケーブルテレビのサイマル放送のアプリケーションが入ってくればほぼ完了ですね
1: 。まあ、僕的にはスリングボックスがアプリで出てくれることあー
2: 、でも出すんじゃないですか
1: ま、最大の問題は、あの、スリングボックスは、あの、その先にあるハードディスクレコーダーの、例えば東芝製とかだと、100個とかあるボタンを、あの、画面上のソフトウェアで再現してるんですけど。
2: ああ、あれは大変ですよね。そ
1: う。あれを、まあでも今回モーションとかがあるから、意外と、今までよりはやりやすいのか。
2: な、だから、その、アメリカでもそうですけど、日本でもいいタイミングだったんだと思いますよ。うん。あの、なんだかんだ言ってやっぱり競争が激しくなって、えっと、テレビを見る環境が変わってきてるので、あの、見逃し再配信とかって日本でもやっと増えてきたわけですよ。うん。で、そういうのって大体 iPhone とかのアプリベースで動いてるので、あの、それを、えっと、どっか他のプラットフォームに動かそうと思ったら、tbos か android tb が楽なんですよね。うん。なので tbos 対応っていうのはやってくるとこ結構あると思いますで、そうすると、その、例えば、えー、っと、tbs の、えー、っと、無料見逃し配信アプリがあれば、tbs のドラマの一週間分は無料で見れるよとか、そういうのは普通に出てきて。で、昔はそういうものが、その、テレビ局にとっては、リアルタイムの視聴を阻害する敵だったわけですけど、リアルタイム視聴が落ちてきちゃったので、もう死の者ってらんないんですよね
1: 。そうですね。もうこっから先は雪崩のように来んのかなっていう期待をしてるんですけど
2: 。なので、その落ち、もう、い、結局動画広告も今うまくいくようになってきたので、動画広告を入れてネット配信してあげれば、結局テレビで無料で CM で見てるのと同じアナロジーじゃないですか。で、そっちの流れが、まあこれから少しずつは強くなっていくんだろうなと。で、少なくともテレビ局がそこを無視してたらもう成り立たないという時代になってて、そのテレビを何で知りましたかって聞いてみると、えっと、無視できない数が SNS で知りましたっていう時代なんですよ、今。で、そういう形なので、テレビにも機能が求められるし、今だとスマホの上で、えっと、アプリで見れることはまず求められてるし、で、その次の段階としてはやっぱりテレビにアプリが入って、アプリ経由で、VOD をどんどん追加していって自分で見られる。で、その、やっぱり同時に必要になるのが見たい番組を串出しで検索できるってことなんだろうな。だから Apple TV はちょうどいいとこには
1: ある。そうですね。うん、なんか地味に、地味にポジショニングしてますよね。うん、地味にうまい、うまいポジション取ってると思いますね。そう。みんなが失敗していくこのセットトップボックス世界の中で
2: ,で。逆に多分、ただその問題なのはテレビの外にあるから爆発的に売れることはないんですよね。
1: うん。まあでも、だから分かってやってればいいっていうことや。って
2: ことだと思いますよ。その、Apple Watch と Apple TV どっちが量売れるかぐらいの世界だと思います。
1: まあ、Apple Watch ももうそっち側な感じなんですかね。まあそっち側というか、その、
2: もともと Apple Watch を全員がつける世界を Apple が想定してないんだろうなと思ってるんですよね。あの、それこそ Apple のイベントに行って10人が10人つけてる方がおかしくて。うん。その、アップル、アップルウォッチをつけてる人もいるって、スマートウォッチ全体を見ると、アップルウォッチのシェアは高いけども、っていう世界なんじゃないのかなと。例えば、スマートウォッチのシェアの三3割をアップルウォッチが占めるとかってこともないのかな
1: 。そういう意味では、他のスマートウォッチのメーカーが不甲斐ないぐらいの勢い。そう、だと思いますね。もっと頑張ってくれよ。うん
2: 、だから今回、あの、EFA で,で、サムソンが出した、えっ、ー、と、ギア2はよくできてますね。ギア S2。
3: ええー
2: 。あれはあれは、要は OS に大戦を使ってて、えっ、ー、と、丸いディスプレイを使った、要は、なんだ、あの、オリジナルのスマートウォッチなんですけど、あのー、オリジナルの OS を使って、前回は非常に苦労して作ってたんですけど、今回は UI とかもすごい綺麗になってて、滑らかになってて、Android じゃない理由がやっとできたって感じです、ね
1: 。でも連携はもちろん、母感はスマートフォンとできた。じゃあそうです、そうです。それはいいですね。あ、そうなんだ。あの、デザインとかもいい感じなんだ
2: 。デザインもまあそこそこ悪くはないって感じですね
1: 。えー、全然チェックしてなかっ
2: たっす。あの、デザイン的に言えば、元360のセカンドジェネレーションが一番良かったですけど、薄く小さくなってて
1: 、
2: うん。で、あの、なんだ、欠けてる部分も目立たなくなってて、一番良かったですけど、まあでも、動作の滑らかさとかで言うと、ギア S2 かなうん。まあ、それでもアップルウォッチとどトントンかなまだそれでも負けてるかなっていう感じではありますけどね。うん。だから、そう、あだそういう意味で言うと、そのアップル TV って、すでに見れるものがある人が買うものじゃないんですよ。ね、もし見れるものがない人が買う、もしくは見れるけど、なんだ、あんまり快適じゃない人が買うものなので、アップル TV はそんなにたくさん売れることはないし、その、アップルウォッチにしても、えっ、ー、と、あそこで、あれがスマホの代わりじゃないってのは大体分かってきてるので、うん。これがついて、つけてると便利だっていう一部の人が買う的な、ね
1: 。まあそうですね。
2: 世界ですよね。っていうパターンだと思います
1: 。まあでも、結構僕の周りとかだよみんな。買う、買うん。まあ値段かな、やっぱり。値
2: 段でしょうね。うん。
1: でかいですね、で気がつい、そうそう、気が
2: ついてみると、あの手のものってもう、ロックか Apple TV ぐらいしかないですから
1: 。そうなんですよね。
2: そうそうで今回ししるるで、今回調べてみたら、ロックって元々ネットフリックスの、さあの、スピンフの会社だったんですよね
0: 。へ、え、ぇ
2: ー。そうです。あの、宣伝をしよう。えっ、ー、と、10月16日に新調が出ます。で、これの内容は今日今、ずっと喋ってたテレビについてです。で、ネットフリックスとかもいろいろ取材をしていて、ーあの、実はネットフリックスが立ち上がる、あの SVOD を立ち上げるときに、そのテレビで見せるためにプロジェクトブリビンっていう計画があって、うん、で、それはテレビにつけるセットトップボックスを自分で作ろうって話だったんですよ。うん
3: 、
2: で、ところがこれは作ってもたくさん売れるもんではないし、むしろ一社のものしか、十社のものしか使えないとかってことになると意味がないから、自分たちでやるのはやめようと。で、社内にいるプロジェクトチームはスピンオフしてもらって構わないよと。で、もちろんサポートもずやるよって言ってできたのが6って会社なんです
3: 、えー
2: 。だから初期にほぼ6が公式みたいな扱いになってたのは当然で、そスピンオフだからですよね。で、6と同時に Apple がやるっていうことになったんで Apple TV が立ち上がって、で、同じように、その時期に、ちょうど Wii とか PS3 とかが家に普及し始めたんで、アプリも作ってもらったら、一時は、えー、Netflix を見てる人の6割から7割がゲーム機から見てたみたいな状況になったんですよ。まあ、そんなもんなんですよね。うちにあるもので見れれば便利だっていう人からが最初は多くて、その次に、あんまりコストをかけないで見れればいいっていう風になって、次に、要は日常に今依存してるからもうちょっといい環境で見れればいいっていう風になってきてると。で、そのもうちょっとかいい環境で見れればいいなって人向けに今 Apple TV が出てきたと思えばわかりやすいかなっていう感じですね
1: 。確かに今あの Twitter のタイムライン見てても PS3、Netflix とかフル見るだけなら PS3 で間に合ってる、間に合ってるなみたいな。コメントはいただいてますね
2: 。うん。それでいいんですよ。うん
1: 。確かに。というのは
2: 彼らは結局どれで見てもらっても全然構わないからですよね。まあそうですよね。うん。で、うん、アップルの場合には、その、えっ、ー、と、テレビに対するアプローチはなかったので、テレビに対するアプローチとして、じゃあ何をやるかって言った時に、アップル TV みたいなものは絶対必須だっていうことなんですよね
1: 。まあだから、まあ、抑えては置くけどっていうところで。
2: うん、あと、まあやっぱり、やっぱ地味にエアプレイは
1: でかいですよね。そうなんですよ。まあ Google Cast、この Chrome Cast もでかいんですけど、やっぱり iPhone がね主体し、メインで使ってたりすると Apple、あの Apple、AirPlay
2: がでかいです。まあ AirPlay のやっぱり安定度とかスピード感とかっていうのは他のさ、同じようなワイヤレスソリューションと比べても優れてるとは思いますからね。
1: ミラキャストなんてまともに使えるたら試、ね、しがないそうそうそう。あれ
2: 、要は使ってる無線チップによって結構ローカルに動いたり動かなかったりする例があるので、だからインテルのソリューションとこのソリューションの組み合わせとかっていうパターンにはどうしてもなっちゃうんですよね。い
1: やまあやっぱりそこはハードとソフトと、うん、やっぱり閉じて作ってる強みなんですかね。
2: と思いますね。うん、本当はだからもうちょっと、あの、ミラキャストとかワイダイだとかああいうものが普及して、要はなんか、もプロジェクターに対してケーブルで繋ぐなんて、特に絶滅してほしいんですよね。で、うち、スマホさえあれば、誰かに何か物を見せたいと思うときに、ピョってこう繋いで、見せられるっていう風になるのが当たり前なので、それはまだちょっと、僕が思ったより、なんていうか、普及のスピードが遅いなと思いますよね
1: 。うん。確かに。このなんか<笑>、Apple TV にプロジェクターついてくれても面白いのよね。ポータブルでいいからついてくれて、バッテリーで動いてくれたら
3: た、そうですね。
1: 結構嬉しいのにな、と思いましたけど。アップルがプロジェクター作ったりしてね、そのうち。確かに、それいいなそれ作ってほしいなテレビ作るって話。ートレートディスプレイと
2: か出してるんで、プロジェクター出してもいいじゃないですか
1: 。うん、確かに。本当あの、ソニーのハンディカムみたいに、あの、ビデオも撮れるけど、プロジェクターでああも<笑>その場で見れますよ、みたいな感じで。うんこの Apple TV につけてほしい(笑)です。で、その辺の
0: 話が出る、入っている著者、著書の名前っていうのはまだ決まってないです
2: かえっと、まだ公開していいかどうかがわからないんです。あの、今、最終考慮中なので、当然タイトルが全部決まってるんですけど、一応ね、まだこう、えっと、アナウンスしてないはずなんだよね。まあいいや、言っ、まあいいですよ、言っちゃいますよ。えー、っと、ネットフリックスの時代です。おで、ネットフリック本当はタイトルにネットフリックスを入れたくなかったんですけども、えー、っと、営業マターで、えー、っと、これを入れると、もっとたくさん吸ってあげますという話になったので
4: 、<笑>それはまた<笑>、えー、すごい生々しい話、
2: ね。えー、書釣りを増やしていただけるということであるならば、えっと、サブタイトルとかを頑張ってちょっといろいろ工夫することで、ネットフリックスべったり職を減らしたいなと、いうつもりで何とかしてます。で、実際中身ネットフリックスがいいですよって話じゃないです。ネットフリックスの話じゃなくてテレビ業界がどう変わってきてるかとかって話なので。
0: 西田さん大丈夫です。あの、アマゾンに予約ページがありました。
2: あ、ありましたか
0: 素晴らしい。ネットフリックスの時代、配信とスマホはテレビを変える。後段者現代新書。はい、その通りです。ありがとうございます。発売は10月16日になってます
1: 。はい、その通りです。じゃあ、あの、詳しいリンクなどは小ノートの方にも貼っておきますので。は
2: い、お願いします。これを買った
1: らみな、これを聞いたら皆さん必ず買うよ何が、何がすごいっ
2: て、<笑>まだ考慮してないのに発売予定とか全部
1: 決まってるってことですよね。<笑>時代ですね。ネットの時代。そうです、そうです
2: 。あの、まあ、ここだけの話ですけど、書き始めたの8月の頭ですからね
1: 。ええー、すげえ。いや、まあ企画
2: 、企画がなかなか決まらなかったってのもあるんですけど、うん。要はね、なんていうか、その出版の人に、その S、S、ボッドが来るとか、ネットフリックスで配信がこう、秋に話題になりますよっていう話をきちんと理解していただくのに、8月の頭でもまでかかって、で、その時になったら、え、あの、このタイミングで来るんだったら、なんとか10月に出せませんかって、相手がな、相手が泣きつく時,時期になってたってことですね。おかげで僕は8月はほぼ1日も休みなく本の原稿を書いて、えー、原稿の最終稿が、なんだ、書稿が出来上がったのが、ドイツに行く1日前の夜中の3時で、って感じですね、
0: はい。で、そうこうしてるうちにどんどん新しいサービスが出てくるし。そうです。
2: あの、先週、まあ、は、ゲオとか
0: も出ちゃうし。ね
2: 、そう一応、ありとあらゆるものを読んで、えっ、ー、と、付箋は打って原稿が書いてあったんですけど。で、直せるようにもしてあったので、えっ、ー、と、なんでこんな時期のやつが入ってるのっていう内容にはなってますけど
1: 。ちなみに、新書は iBooks でも出ま
2: すかねあ、出ます、出ます。おえっ、ー、と、ありとあらゆる電子書籍ストアで、えー、10月16日の発売と同時に出る予定です
0: 。おお、素晴らしい
2: 。あの、ただね、配信遅れがゼロじゃないので、で、えっと、配信遅れが出る可能性がある一つが iBooks です。それは申し訳ない。あの、
1: 審
2: 査的な問題等々もあり。で、一般的で、あの、Kindle だとか、えっと、Cobo だとか、ああいうところは紙と一緒に発売される。ひょっとすると、配信ですから、あの、なんだ、本屋が開くより前に手に入る可能性があります。はい。
1: 本当ぜひ、じゃあ、これを聞いて買って、えー、読んだ方は感想を、えー、と、ハッシュタグをつけて、ぜひ、よろしくお願いいたします。なんか、いい具合に、最後宣伝ができて、宣伝で話をまあとめるしあとご最後、Apple TV
0: の話持ってきたのすごい良かったですね<笑>
1: 、まあ。ね、結果、結果、綺麗に。全く予
0: 想定してなかったんですけど、はい、ありがとうございます。た
1: だ、今日挙げてた、あのネタは、あの、記事的には2個しか消化できなかったっていう<笑>、<笑>前代未聞な状況にはなってますけど、ね。そのもう、僕あの、最後この1個だけこう、なでら CEO、iPhone と iPad を手に変わるマイクロソフトアピールっていう、IT メディアの記事だけはこう紹介したかったんで、はい、無理やり今突っ込みましたけど。うんいや、このセールスフォースのイベントのせいで、えらい目にあったなと
0: 思って。あな、なんかすごい大盛況だったらしいじゃないですかいや。
1: 大盛況っていうか、盛況にしてるだけなんだろうけど、このセールスフォースはもう、ひどい。<笑><笑><笑>ひどいっていうかもう、サンフランシスコ市内のトラフィックを完全にあなるほど壊しましたよね。
2: あの、確かに、もう、僕らが帰る時に、モスコーン全部作り込みしてたり、まだちょっと時間あるだろうと思うのに、いろんなとこになんかや準備し,してたので、あの、やることはしてたんですけど、そこまで、なんだ、大々的にやったとはちょっと思わなかっ
1: た。いや、ほら、大、まあ、今、例年で言うとオラクルが一番こう、ああうね、金かけていて、あの、モスコーンの前のブロック、あの、ワンブロックぐらいを封鎖したりとかして、あの、交通、通行止めにしてまでそこでイベントしたりして、それもまあ、いい迷惑なんですけど、まあ、セールスフォースはそれだそれももう多分一ブロックだけじゃなくて、僕も近寄らなかったんですけど。じゃあ、あの辺そう、二ブロックとか三ブロックとか使ってたんですか多分そうだと思いますねうう。でも、朝から車ももう、なんかもう終日、どこも渋滞ああ。で、何が、そう、何がひどかったかっていうのはも、一番はね、あの、最終日だと思うんですけど、あの、夜、普通に家に帰ろうと思ったら、僕の家、今、その、モスコーンのポトレロヒルズっていう、モスコーンから南に、まあ、真南に、えー、車だったら、10分まあ、高速使うと5分ぐらいなんですけど、10分ぐらい。南に行った。歩いても、僕先歩いてても、行っても、まあ、30分も歩けば着くようなところなんですけど、うん、まあ、でもそれなりに会場からは全然歩いていくような距離ではないところ、遠くにいるんですけど、それで家に帰ってこようと思ったら、家の前の通路が完全に、あの、渋滞してるんですよ。で僕、今、ストリートパーキングで普通に道に空いてるところに止めないといけないんですけど、そもそももう今までこうストリートパーキングで家の前がいつも止められなかったことなかったのに、あの、道が封鎖されてるどころかもう車が動か止められない。<笑><笑>あの、く、く、車はもう渋滞になってるっていう状態で。それ夜の18時、9時ぐらいだと思うんですけど。うん、そうんで、うん。で、まあなんとか止めで家入って、で、もうでもなんか夜中までなんかクラクション鳴らしたりうるせえなーみたいな<笑>。<笑>で、外出てって、ちょっとコーヒー買いに行こうと思って、夜に、もう9時過ぎぐらいに夜あ、外に出て、あの、ほんと目の前にあるコーヒー屋さんで、あの、コーヒー飲もうと思ったら、警察の、警察官が、まあ、しょっちゅう警察官が夜の巡回とかでコーヒー館に行くんで、警察官がいること自体は珍しくないんですけど、でもすごい人について、何してんですかって聞いたら、や、セールスフォースのイベントで、今渋滞してるみたい。それがその30分も離れた先まで来てて、しかも、裏取ってないというか詳しくは知らないですけど、なんかイベントをいろんなところでやったみたいで、あそ,うなんですね、その市の中の、一箇所だと多分まかれきれなかったみたいで
2: 。日本では業務系の PC ライターの人は割とたくさん行ってたみたいですよね
1: 。そうなんですね。うん、いや、でもなんかそのでかいトラックとかで、そのセールスフォースの参加者バッジつけた人がもう,うろうろしてたから、あもうそれほんとね夜中の一時す、一時ぐらいまでもうずっと外でクラクションになってたりしてたんで、もうえらい騒ぎですよ。それ僕それを、あの、会社の同僚の話したら、はいはい、うち、うちの近所もひどかった、うちの近所もひどかったって、最終的にはなんか、あの、ゴールデンゲートパークの方に住んでる友達まで渋滞してたって言ってたから。あんなどこまでですか,<笑>だからもうほぼサウフライスク全体のストラフィックが壊れたんだなって思って。<笑>あれはひどかったですね。まあそもそも今サウフライスクは多分すっごい人口増えてて、急激に。うんもう、慢性的に渋滞気味なんですよね。はい。その状態でも、ちょっとでもバランス崩れたら、あの、壊れるみたいなところに、これ、これが入ってきちゃったから、多分、本当に、あの、全体的におかしくなっちゃったんだと思うんですけど。なるほどね。セールスフォースは何者なんですかってい
2: う。まあ、いや、でも、でかいのはでかいですけどね。
1: あれって結局なんかセールスフォースのイベントって行ったことないからわかんないですけど別に WWC とかとはまたちょっと違いますよね。
2: まあ違いますね。
1: これってなんか結局世界中からセールスフォースの顧客の人たちを呼び寄せた接待、なんかあの大規模な接待なんじゃないかっていう気がしてきたんですけど。ああ。でもビジネス系は大体そんなもんですよね。
0: うん。オラクルもそうだし。
1: そうですよね。だから年に一回サンフランスコに呼んで、あの、パーティーして、仕事という名のもとで集めてパーティーして、来年もうちもよろしくね、みたいに<笑>、ビジネスの担当者を、こう、迎合するみたいな感じなのかなって勝手にすごい<笑>思った
0: 。まあ、その、それなりの要素もありますけどね。その、貴重講演に、こう、まあ、なでら CEO とか、スティービー・ワンダーとか、なぜスティービー・ワンダーっていう,う。そう。
1: そう。で、で、その記事の話にようやく戻ると、そう。で、ナデラが出て、iPad を持ったナデラが出た。iPhone?iPhone、うん iPhone。iPhone
2: と iPad とかですね
1: 、うん。で、スティービー・ワンダーが基調講演演奏して、なぜか、えー、x ジャパンのヨシキもピアノ演奏したっていう。<笑>どんなイベントだよと
0: 思って。<笑><笑>で、IT 業界の重鎮とヨシキがこう、x ジャパンの X のこううサインをするという<笑>あのベビーメタルが、あのあ、なんだっけ。あの、手のサインをするじゃないですかあ、あの、キツバの入ったのはいはいはい。はいはいはいうん、<笑>もう、あれの YOSHIKI 版、x j a p a 版みたいなもの,って,の<笑>っていうか
1: 、なぜベビーメタルがオリジナルみたいになっ
2: てる<笑><笑><笑>ま,あま,あま,あまあまあ
1: 、じゃなく X が先なんじゃないか。<笑>もう、<笑>世界のベビーメタルですけどね。
2: そうですね (笑)。だから今回あれですよ。(笑) iPhone、(笑)あの、iPhone の発表会で一番の驚きは、一番最後の PV に Perfume が出てきたことですからね。
1: ああ、確かに。その話は、そうでしたね。全く触れてなかったけど。
2: いやいや、あの、あの時にリアルタイムで、こう、その場でツイートしてて、一番ツイートされたのがそれだったのかなうん。一番の驚きは Perfume が出てきたことって、それ、みんなそれかっていう。
1: まあでも日本人的にはね、あ、う、り、ん、ですよね。まあいいですけども気持ちはわかりますまた。私も大ファンです
2: からいいですけどね。ああ
1: もうその話をね、あまりす、あの、自慢すると若干一名、あの、怒る人、怒るっていうか悔しくて、<笑>夜も眠れないバスケさんっていう人がいま
0: す。ああ、なるほど。
1: <笑>そう。そうですよ。っていうのが痛かった
0: 、うん。で、その肝心の、iPhone と iPad で、マイクロソフトの製品をデモしたっていうところも言っとかないといけないああまあそうです、ね。<笑>まあそれ
1: どうでもいいんですけどね<笑>。ど
0: うでもいいのかよ。
1: <笑>まあ、うん。いや、なでラ偉いねっていう話です、ねまあ。なでりすごいねっていう話です、ね、まあ確かに
2: 、その、セールスフォースと、そのオフィスが連携しないと、まあ今仕事には多分ならんだろうなと思うので、うん。彼らとしてはこれをここのところ押していくのが、まあポイントではありますよね。
1: まあ、iPad とかでも、そんなに、ワードとか Excel とか使ってる人っているのかなまあ、いるのか。まあ、そこそこいるんじゃないですかまあ、少なく
0: とも、
1: ビューワーとしてはすご、そう、それは必要なので、うん
0: はいはい、メールで送られてきて、それで編集して返すとかいうのができるから、やっぱり便利は便利じゃないですかね。まあ、ビジネス系の人ね。そう
2: そう。でその特に、えー、っと、なんだ、コラボレーション系のあの、えー、っと、レビュー機能うん。とかまで考えたときに、今までのあの、なんだ、えー、っと、偽オフィスのファイルが読めますっていう偽物系のソフトだと、まあうまくいかなかったので
3: 。まあ確かに。
2: うん。あの、マイクロソフト金製のやつはその辺もきちっとできてるから、安心、やっと安心して仕事で使えるようになったってのは事実だと思うんですね
1: 。確かに。安心感はありますけどね
2: 。今回の方2割ぐらいは iPhone で書いてますおおいや、フィニッシュしてるわけじゃなくて移動中にこうセンテンスを書いていくだけですけど、うん
1: 。でもやっぱりそこが、そこで生きるっていうのはその iPad Pro の話にもつながりますけど、やっぱり。なんかそれで全部やるっていう発想に行っちゃうと、またじゃあ Surface の方がいいじゃんみたいになるけど、多分 iOS は多分そういう発想じゃないんですよね。です結局
2: PC か Mac は持っ
1: てると。そう。で、それのさ、それを、それにできないというか、それとは別の違う体験を与えることで、生産性を、まあ、補助するというか、加速するっていう方法なんです。そういう世界だと思いますね。それをそこにか、ちゃんと熟圧を置くのは、まあ、一つの戦略としてはすごい面白いと思います、ね、そうですね。で、まあ、多分、特にセールス
2: フォースなんかだと、あの、営業の担当者が移動先でやるとかって要望とかすごく多いわけじゃないですか。で、そうするとフルサイズのそのドキュメントをゼロから書くっていうよりも、そのフォームに書き込むだとか、まさに来たものにレビューを返すだとか、プレゼンの資料を入れといて人に見せるだとかそういうのが多いので、で、それを考えると iPhone とか iPad で動くっていうのは、えっと、まあ便利なんだとは思いますよ。
1: そうですよね。持ち運ぶのも軽いし、バッテリーも持つし。そ
2: っ
1: か。いやー、まあでも、これ、毎年続けられて困るなとはちょっと思いましたね。そうですね。うん、もう、その日は会社休みます。ド
2: リームフォースって今までいつ,いつやってたんだっけな。
1: でも、確かに毎年やってはいますしたけどあ。毎年やってはいます、はい。はい。時期までも記憶にないし、ここまでひどかった記憶もなくて、オラクルがまあ一番、すごいなとは思ってたんですけど、今年はもうダントツドリームフォースでしたね
2: 。なるほど。うん
1: 、まあ勢いはありました。そんなところでしょうか。そうですね。すいません、はい、長々と。いえいえ、もうこ、こちらこそあの、本当貴重な話を。いえいえ。毎回毎回していただいて、えー、時間がいくらあっても足りない状態で。<笑><笑>はい。本当に。ニュースを
0: これだけ絞っても<笑>、はいね。はい。うん、ここまでになってしまったと。はい。じゃあ、
1: まあそうですね。で、でも、あの、かなり濃い話と、あと僕らには、触れない我々としてはいろいろお話が聞いたのはすごいよかったんで。そ
0: うですね。製品が出る前に、あの、まあこれに決めようとか、これを買うの決めようとか、やめようとかいう判断になったんじゃないですかね
1: 。今日のはかなり参考になったんじゃないですかね。悩んでる人は
0: 、うん。僕も聞きたいことを相当聞けたので。ありがたかったです。なるほど。いや
2: 、それであればよかったです。ぜひ、はい。10月16日の新調よろしくお願いします
1: 。はい。じゃあ、それをね、それはもう本当に、もう買ったら皆さん、ハッシュタグ、バックスペース FM と、あとなんか、新調、ハッシュタグみたいなのがもしあれば、後で。はい
2: 。まあ、そのうちハッシュタグは作ります。はい
1: 。したら、あの、また我々の方でも告知させていただきますので、えー、引き続きまた、えー、あの、機会があったらぜひゲストにも参加し
0: ていただければと
2: 思います。はい、わかりました。どうもありがとうございました
0: 。今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました
1: 、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ backspace.fm 宛てに送ってください、えー。僕らのツイッターアカウントは、えー、僕がアットマークドリキン DRIKIN。松尾さんが、アットマーク、m-a-z-z-o, マット、えー。ゆかさんが、アットマーク、0-o, ゆか -o-0、えー。数字の、数字の0に、アルファベットの、o、ゆか、アルファベットの、o-0 です、えー。西田さんが、m 西 m n i s h 4 1 41ですね。はい。はい。m、m-n-i-s-h-i-41 ですね。m-n-i-s-h-i-41 ですね。西田の西41。これ41はどっから来たんですか
2: いや、あの、意味はないです。一番最初に、えー、っと、ホットメールかなんかの ID を取った時に、マスミにくっついた数字が41だったんです
0: よね。あ自動で、はいはいはいい。そ
2: れからずっとめんどくさいので41って
0: いうあ。ずっと41歳ってわけではないです。<笑>そういうわけではないです。<笑><笑> 4, 月4月1
2: 日生まれ。たぶんね、i ったら30枚ですよ<笑>。
1: <笑><笑>その頃からもう
2: <笑>。その頃から41ですかっていう
1: 。いやいや、普通は4月1日だと思うでしょう。ああ、そうですね。そうじゃないです。そうじゃないです。<笑>はい。そうだったんですね。じゃあ4月1日にプレゼント送らないように。<笑> 4, 月4
2: 月生まれではあるんですけどね
1: 。あ、そうなんです、ねうん。じゃあ惜しかったんです。ちょっとだけ。はい。じゃあ、そうところで、はい、えー、じゃあ、ちょっと2時間ぐらいになってしまいましたが、あ、2時間半ぐらい経ってし,まいました。ですね。はい。は、は、は、りなく3時間ですね。はい。はい、じゃあ、また来週もよろしくお願いしますということで
0: 。といはい。ありがとうございました,、はいあました。ありがとうござ
1: いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもあ
2: りがとうございました。Apple Synthesis, he's not a good one. He's
4: not